0: a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa
1: určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia FICA a SMER. Ja ako politolog sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas. Hej.
0: Vášaná, milé poslucháčky a poslucháči, tak ako tradične v tomto čase vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčikom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Juraj.
2: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov, Slobodného vysielača ako aj teba, Mirko. A veľmi pekne ďakujeme za dnešnú reláciu.
0: No dobre, dúfam, že sa podarí aj Tomášovi pripojiť. Bohužiaľ, spojenie v úvode relácie sa nepodarilo nadviazať, takže ideme rovno na prvú otázku, alebo skôr tému dnešnej relácie. Vidíme, že ako sa vyvíja politická situácia a ako dochádza k obmedzovaniu opozície v médiách. Naposledy. To znamená, po nedeli poriadne to rozčúlilo aj Roberta Fica, ktorý zvolal tlačovku a povedal nasledovne.
3: Ak dovolíte, rád by som doplnil tento navrhovaný program dnešnej tlačovej konferencie aj bod číslo 3. A to je ostrý protest strany Smer Slovenská sociálna demokracia kvôli metódám, ktoré pomerne rozsiahlo používa RTVS vo vzťahu k opozícii. Dámy a páni považujeme za neakceptovateľné, aby poprvé Slovenská televízia výrazne zužovala priestor Slovenskej opozícii, pokiaľ ide o politické diskusie. Po druhé považujeme za smiešné, ak do jednej politickej diskusie sú pozývané v podstate dve vládne strany, ako sa to stalo naposledy v nedelu, kedy do relácie bol pozvaný predstaviteľ SAS a predstaviteľ za ľudí. My predsa nemôžeme rešpektovať, že keď sa pán Sulík vizuje a odfotí bossy, že je z neho opozičný politik nesie plnú zodpovednosť za rozvrat tohto štátu. Takú sú zodpovednosť, ako nesie na pani Remišová. Ale čo je najpodstatnejšie? Vo februári tohto roku mal sa zúčastniť jednej diskusnej relácii v RTVS náš predseda zahraničného výboru Marian Kerry, spoločne s ministrom obrany v demisii pánom Naďom. Pán Kerry zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil a ako zástupca prišiel do budovy RTVS podpredseda strany Slovenská sociálna demokracia Luboš Bláha. RTV sa rozhodlažovanie nepustí cez vrátnicu, nikto sa s ním nebavil a nechali pána Nadia samotného, bez akékoľvek oponentúry sedieť v relácii a rozprávať si čo len chce. Samozrejme, predovšetkým to boli útoky na stranu smer Slovenská sociálna demokracia. To, čo sa udialo v nedelu, je bezprecedentné, pretože pán Sulík sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a televízia bez akýchkoľvek problémov akceptovala prítomnosť zástupcu za pána Sulíka. V tomto prípade išlo bývalého ministra školstva a poslanca Národnej rady pána Grelinka. Nikomu to nevadilo, diskusia prebiehala. Si tam pekne porozprávali navzájom dvaja predstavitelia vládnych strán. Pán Machaj, pán riaditeľ, chceme vás požiadať, Poprvé, aby ste neutekali. My sme včera s vami komunikovali a včera ste prislúbili, že dnes bude stretnutie s vedením strany Smer Slovenská sociálna demokracia, na ktorom sme chceli vzniesť ostrý protest proti týmto praktikám RTVS. Dnes ste nám oznámili, že máte nejaký nový zvláštny program a utiekli ste, podobne ako včera novinári z denníka N pred Erikom Kaliňákom. Toto sú jednoducho praktiky, ktoré my tolerovať nebudeme, Blížime sa do vážneho politického súboja v podobe parlamentných volieb a nie je možné, aby verejnoprávna RTVS nezabezpečovala vyváženosť vysielania. Dámy a páni, to sú praktiky, ktoré už možno robila komunistická Československá televízia v 70. normalizačných rokoch, ale to nepatrí do roku 2023, aby opozícia bola obmedzovaná aby opozícii nebol umožnený vstup do relácie, keď zastupuje jeden kolega druhého zo zdravotných dôvodov, čo však samozrejme neplatí pre predstaviteľov a vládnej koalície. Smer Slovenská sociálna demokracia použije všetky právne kroky na príslušné kontrolné inštitúcie, ktoré kontrolujú vyváženosť vysielania, ale my to musíme dávať najavo, musíme protestovať. Nech každý občan Slovenskej republiky, nech každý volič sympatizant Smeru vidí, čo je schopná verejnoprávna televízia. Obávame sa že týchto špinavých praktík slovenskej televízie a slovenského rozhlasu pod vedením pána Machaja bude len a len pribúdať. Považovali sme za podstatné tento ostrý protest na úvod zniesť, pretože smer slovenská sociálna demokracia je najväčšia, najsilnejšia parlamentná opozičná strana. A nie je možné, aby boli organizované politické diskusie a tieto boli doslova vymetané predstaviteľmi mimoparlamentných politických strán alebo subjektov, ktoré sa pohybujú hlboko pod 5 a strana, ktorá má ambíciu vyhrať parlamentné voľby, obmedzovaná v prístupe do verejnoprávneho priestoru. A budeme každý Boží deň na toto upozorňovať, pretože si myslíme, že máme na to legitimné právo. K dvom témam, ktoré avizoval Janko Mažgút. Prvá téma je téma nášho postupu na najbližšej schôdzi Národnej rady. Komunikovali sme s predsedom Národnej rady pánom Kolárom, a informovali sme ho, že dnes podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. A tak sa aj stalo. Návrh je v tomto okamihu podávaný na podateľni Národnej rady. O čo nám ide? Keďže Národná rada má rokovať o takmer 200 bodoch, počnúť s mačkami, psami a nevenčným všetkým, a dôležité návrhy zákonov by možno buď vôbec neboli prerokované, alebo by sa dostali nárad až niekedy na konci mája, tak sme sa rozhodli využiť inštitút Mimoriadnej schôdze Národnej rady. Všetci poslanci za smer Slovenská sociálna demokracia plus poslanci okolo pána poslanca Tarabu, to znamená pán Taraba a pán poslanec Kufa Mladší a Starší, chcem im poďakovať za súčinnosť, podpísali návrh na zvolenie Mimoriadnej schôdze. Informovali sme pána Kolára o našom úmysle, aby tam nebolo nejaký pocit, že špekulujeme. Ak podáme dnes ten návrh, čo sa aj deje, tak posledný deň, kedy môže predseda Národnej rady zvolať túto schôdzu, bude druhý, teda deň, kedy začína riadna schôdza Národnej rady. Navrhujeme, aby sa na tejto mimoriadnej schôdzi Národnej rady prerokovali návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú zdražovania potravín. Ide o tie návrhy zákonov, ktoré vznikli ako výsledok odbornej aj politickej diskusie medzi predstaviteľmi strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ale aj Smer rodiná lebo pán Karhouto ako predseda poľnohospodárskoho výboru bol prítomný, za predstaviteľmi prvovýrobcov, potravinárov a obchodníkov.
0: Strana Smer protestuje, zvoláva tlačovky. Juraj, ako sa ty díváš na tento problém? To už ani nechcem hovoriť, že kedy bol naposledy Tomáš Taraba alebo kdokoľvek iný z vašich ľudí v RTVSKE. Zdravím, Tomáš, počujeme sa.
4: Áno, pozrieme pozr- pekne, že ti poslúchačováhoj. Uh-huh.
0: Výborne, a takže a pred chvíľou som, ako si sa pripojil, tak akurát prehrával tlačovku Roberta Fica. V Ty si mal k tejto veci takisto aj nejaké také vyhlásenie, kde si odsúdil to, že sa obmedzujú opoziční politici, predsedovia politických strán. Tak ako sa ty na toto dívaš?
4: Vieš čo, ja dlhodobo hovorím, že RTVS je, a celkovo tie médiá dnes sú nastavené také, keď si pozriete, že e, kto je tam v akom zastúpení, to máte, myslím, 23 krát bol hlas. Na druhom mieste je Saska, ktorá má 5%, tak Saska je druhá najviac zobsadzovaná strana v politických reláciách. Potom máte Hegera, ktorý zneužíva svoju funkciu premiera na to, aby si propagoval svoju vlastnú stranu lieta lietadlami, vrtulníkmi, vládnymi autami. Jednoducho, najnovšie má aktivitu, že chce chodiť do slovenských škôl, indoktrinovať deti. Normálne je tak drzý, že ešte si dal na svoj Facebook, že... Nech mu napíšu, kam by mal ísť, na ktoré stretnutie, že on tam príde s deťmi do škôl, čo školy sú apolitické. Jednoducho, to, čo robia oni v tých médiách, ľudia, nech si to všimnú. To chcú majiteľi médií, to chcú politickí nominanti, ktoré strany tam budú. Pozrite si, kolár rozpráva v debatách, má len dvoch hostí, bude tam s Pelegriním, tam tak formálne si hrískajú, hej. Pretože sa, pretože sa boja e, e, reálnej konfrontácie politickej, alebo si tam vyberajú, rybe, vyberá Pelegrin nejakú Remišovu, proti Remišovej e, na, naozaj iba e, hlúpak by nezvyťazil v, v debatách. To znamená, že to je všetko koordinované, je to, je to jednoducho nechutné, ak, ak to robí ešte verejnoprávna televízia. To, čo spravili teraz, že tam dali iba dvoch hostí, jedného zo Sasky a druhú Remišovu, ktorá má 1,5 z akého titulu nejaká remišová je vôbec v nedelnej relácii. Takže toto nech si občania všimnú a jednoducho, ak RTVS plánuje takto fungovať ďalej, ja nevidím najmäšej dôvod, aby oni fungovali, aby, aby mali tri kanály, jednoducho, jednoducho toto není najmäšej dôvod platiť zo štátneho rozpočtu. Ak sa pozriete na štruktúru RTVS, čo vysielajú, neviete, či pozeráte komerčnú televíziu, zmizli insenácie, vlastná tvorba, jednoducho všetko outsourcovali, robia to cez SROčky, na ktorých sa, na ktorých sa dali kade komu. Kedysi mala Slovenská televízia vlastné štúdia, vlastnú tvorbu, jednoducho vlank, vlastné angažma, to bola nejaká umelecká tvorba, ktorú robili tie rozdiel, či to je verejnoprávna televízia, alebo to je nejaká, nejaká súkromná ja jednoducho toto nenapĺňa základné atributy toho, na čo to vzniklo a jednoducho, keď mienia robiť toto, jak napríklad ja som minulý týždeň poukázal na to, že Šeligovi z Facebooku, oni zdielali status na, na Facebookovú stránku RTVS, čo je proste úplne porušenie mediálneho zákona. Ja som im tam ten komentár dal, oni potom behom oni potom behom, ja neviem asi minút minutov stiahli tak jak sú popreplietaní, keď oni si toto dovolia ešte urobiť, že niekomu prelinkovávajú jeho facebookovú stránku. Takže akože, za mňa si toľko. To netreba ani komentovať viac. To, to bude treba po voľbách jednoducho. Buď sa tam vráti normálna pluralita, alebo jednoducho e, bude treba to oficiálne povedať, že RTVS je normálne ako keby okupovaná nejakými zaujímavými skupinami. Chodte sa pozrieť Havran, ja čo ma tu tú reláciu, však to je normálne propagandistická liberálna relácia, kde není žiaden, žiaden protinázor, to sú len súzvuk, to je len, to je len propaganda jedného a toho istého vždy názoru, e, tvrdeného štyrmi, piatimi hostiami, ktoré tam sú. Takže to, že na toto sa dokáže pozerať rada pre, e, vlastne licenčná rada vôbec, a že tam jednoducho to nesankcionujú tieto veci no tak potom si treba povedať, že takéto tri kanály RTVS Slovensko nepotrebuje
0: No dobre, spýtam sa ťa inak kedy si bol ty naposledy v RTVSke? Pamätáš si vôbec aspoň dátum, kedy to nikdy, bolo?
4: Nikdy v živote ja za tri a pol roka ja čo patrím medzi troch najviac v podstate sledovaných politikov na sociálnych sieťach, tak ja ani jeden jediný krát od nástupu do parlamentu som nebol vo verejnoprávnej televízii. Pelegriny tam bol miliónkrát, kolár je tam furt, chodí tam Remišová, furt tam chodí istí. Erik Tomáš, ten ani nestíha, ten je, ten je Erik Tomáš, všade v sobotných dialogu, všade. Proste oni na základe čoho, oni sú takí istí, nezaradení poslanci, ako som ja. Oni nie sú žiadni poslanci strany hlas v lebo žiadna strana v hlas v parlamente nie je. Oni sú nezaradení poslanci. Oni tam nemajú, čo má takéto zastúpenie. A už vonkoncom tam ma čo takéto zastúpenie, aká Remišova, ktorá je na čele one-man show v jednej strany, ktorá, ktorá nemá ani členov, ktorá nemá nič. A toto, čo robia, to je za cudzie peniaze, za peniaze ľudí si oni jednoducho robia vlastný marketing. A ja som im to aj napísal, RTV pod tu, keď sdelali šerigov status, ja som povedal, že to čo si tu vy dovolujete, ak Šeliga si chce robiť PR a, a chce, aby mu boli prelinkovaní sledovatelia web stránky, alebo teda Facebookového profilu RTVS na jeho osobný, no tak nech si za to tvrdo platí. A toto tu oni robia, a to sa bude len horší a jednoducho toto nech si ľudia naozaj, že všímajú toto teda to tvrdá, toto je forma cenzúry. Oni si tam dajú len takýchto ktorí si navzajom uh, tam hľadia uh, proste ega. Oni sa pred reláciou dohodnú, že budú len akože pro forma, uh, proti sebe, ale nedotknú sa žiadnych citlivých tém a si všimnite, s kým všetkým stále chodí kólára Pelegrini. Buď Pelegrini ide s kolárom, buď ide s Remišovou, alebo alebo uh, v podstate no, s Matovičom ani jeden nejde. To je tak. To takto funguje. Takže to je dopredu zosynchronizované, to sú tvrdé debaty, že každý vie, si povie, ak chcem tohoto hostia, ten s tým súhlasí, dopredu sa dohodnú na otázkach, tam pred ľuďmi zahrajú divadielko a ľudia to platia.
0: No Tomáš, ty takýto problém nevieš alebo nepoznáš napríklad u nás. Ja tebe žiadne otázky vôbec neposielam, vôbec tu ani žiadne nemám pripravené, lebo aj tak my by boli asi na dve veci. A tá prvá je asi na prda Ďalej sa nevyjadrujem, pretože ja neviem, ktorý host mi čo povie v relácii a kde odbočí počas toho, čo uprednostní. Takže toto je asi nejaký nonsens, aby niektorí tí moderátori čítali otázky z čítačky a tí mali pripravené odpovede na tie ich otázky. Ale spýtam sa ťa na druhú veľmi dôležitú vec. Od 1. júla tohto roku tak sa už nebudú platiť koncesionárske poplatky. Za RTVS sa stáva čisto štátna to- televízia. To znamená, bude patriť de facto tomu, kto vyhra voľby a kto bude mať koalíciu
4: vytvorenú. Ja som proti akýmkoľvek poplatkom, pretože to je skryté danenie. Ja som aj proti tomu, aby keď ľudia idú na, povedzme, katastér, aby museli platiť koľky. Pretože ak raz ľudia platia dane, oni platia dane preto, aby z tých daní bol obhospodarený celý štát so všetkými službami, ktoré ten štát má. Ak raz funguje verejnoprávna televízia, ona nemá čo byť platená z ďalších nejakých poplatkov. A ešte zo zákona, keď prikážeš ľuďom, že musíte to platiť, to je dodatočná daň. To je normálne dodatočná daň. To znamená, nech sa štát naučí hospodariť s peniazmi, ktoré má v rámci riadných daní, pretože toto je toto je zvyšovanie daňového záťaženia. Takže ja som za to aby boli zrušené koncesionárske poplatky, nech je to platené z daní, ale problém to nerieši. Problém je stále jeden na ten istý, že politici si dosadili na čelo RTVS politika, pre ktorý ich počúva ktorý im musel slúbiť, ako to bude fungovať a ktorý jednoducho im spôsobil to, že pozrite, ak, ak toto si robí nejaká súkromná televízia, no dobre, nech si to vlastníci platia, nech tam nosia, ja neviem, peniaze, nech to dotujú, keď je to v strate, nech vykrývajú stratu a nech si tam robia, čo chcú. Samozrejme, že to není fér ani tam, ale človek si povie, dobre, je to vaše rozhodnutie, keď si chcete, aby to takto fungovalo, keď si znašajte náklady. Ale do to, že oni ukradli štátnu televíziu, ktorú prikážu ľuďom platiť a potom je tam obsadzovaný nejaký diletant Heger každý jeden víkend a musia sa pozerať na tohoto neschopného politike, ktorý má 3% podporu a nenávidieť ho celý národ. To znamená, 89% ľudí toho Hegera nenavidí, nemusí ho, nechce ho počúvať. A oni mu platia jeho RTVS a len preto, že si tam dal svojho nominanta, nejakého panačika, ktorý im slúbil, že tam budú všetci chodiť do tých relácií a nikto iný tam chodiť nebude, tak výsledok je ten, že ľudia jednoducho dostanú jednu totálne neobjektívnu televíziu, ktorá zo zákona sa tvári, že je televízia vás všetkých. No toto nie je televízia na všetkých a keď to nepochopia, tak po voľbách to tvrdím aj ja, ak budeme mať do toho, čo hovoriť, žiadne tri kanály takéto takéto skryto z, z privatizovanej televízie, ktorú si ovládajú mimovládky, jednoducho mať nebudeme. To potom treba povedať, toto ľudia platiť nebudú, potom im stačí jeden kanál a nech, nech sa realizujú na tom jednom kanáli a na tých dvoch ostatných kanáloch buď budú vysielať reálnu tvorbu, alebo tam nastane reálna pluralita a keď nie, tak sa to zavre proste takúto televíziu štátnu nikto nepotrebuje. Toto nemá so štátom, toto nemá s verejnoprávnosťou nič. Toto je normálne, že plúvanie medzi oči ľuďom, pretože toto je najväčší výsmech, že ja ťa príkažem ti zo zákona na toto prispievať peniaze a ty sa musíš na to pozerať, ako sa ti tam každý havraní a mimovládky a neviem do všetko rehoce, že čo ty môžeš, že oni ťa tam ani nezavolajú. Takže, takže tak toto je a ja o tom budem hovoriť náhlas. A to, že tí ostatní politici o tom náhlas nehovoria, vieš prečo? Pretože furt sa nádejajú, že si tam urobia nejakú cestičku, že si, že si, nejako, že si nejako tam nájdú kamarátov a že nakoniec vlastne aj oni pôjdu po tej vlne. A jednoducho, ja toto robiť nebudem, ja tam nezavolali za 3 roky a všetkým odkazujem, keď po septembri SNS budeme do toho, čo hovorí, tak uvidíte, ako zatočíme celo toto, akože verejno právnu televíziu.
0: No, zostáva nám veriť, že tomu tak bude, ale <laughs> Tomáš, ty si inžiniér ekonom, Si poslancom v Národnej rade, si politologom. Ja som našiel jedno také video s Igorom Matovičom, kde sa chválil do neba, že aký on bol úžasný minister financí. Teraz si to vypočujeme, potom to komentuješ, lebo ja som zostal obarený.
5: A ako teda dopadla správa verejných financí za minulý rok? Ako teda... Je, aký je teda výsledok tej Matovičovej atomovky, že Matovič sa stal ministrom financií? No podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sme dosiahli najnižší štruktúrálny deficit v histórii Slovenskej republiky. 1,2%. Podľa Európskeho štatistického úradu sme dosiahli na ministerstve financií dvojpercentný deficit rozpočtu verejnej správy. 2%, 0,4%. Oddaných skoro 5%, 4,94%. Čiže o 60% sme dosiahli nižší deficit počas môjho ministrovania na ministerstve financií, ako bol plán v zákone o štátnom rozpočte. Čo sme týmto pre verejné financie ušetrili? 3 miliardy a 120 miliónov eur. Toto je moje vysvedčenie toho, aký som bol minister financí, lebo to bol jediný ucelený rok, pod ktorý sa môžem podpísať. Tá, ako som si rozpočet, rozpočet na začiatku musel naplánovať, urobiť, vyrokovať s ministerstvami financí, následne strážiť kasu. Výsledok je dramaticky lepší, ako predpokladala Národná banka Slovenska, ako predpokladala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ako predpokladalo aj samé ministerstvo financí. Takže toto je výsledok, toto je ďalšia Matovičová atomovka, za ktorú sa v žiadnom prípade opäť nebudem hámbiť, ale budem na ňu hrdý. No
0: Tomáš, takže, čo s tým Matovičom? Je to klamár, no, toto je takto,
4: no Čo je to ten dôkaz, že ten človek naozaj ani nemá potuchu, na akom rezorte asi ja si sídlil o nerozumie základným, ale elementárnym poučkám, ktoré platia vo financiách. Slovensko malo lepší takzvaný, aby ľudia chápali, čo je deficit. Deficit znamená, že viac miniete, ako nadaniak daný rok vyzbierate. To znamená, ak si kúpite uh, niečo za 100 tisíc eur a vaše celoročné príjmy sú 90 tisíc eur, tak ste vyprodukovali deficit uh, 10 tisíc eur. A ten, a ten deficit vy musíte vykryť dvomi spôsobmi. Buď si na to požičate od suseda, to znamená, že idete na dlh, alebo druhý deficit je ten, čo urobil Matovič, že oni spustili vlastne najväčšiu historicky, najväčšiu po druhej svetovej e, vojne, najväčšiu infláciu. Ľudia to môžu vidieť v obchodoch, že kupujú si čoraz menej a platia za to čoraz viac. Pri potravinách je to o 30 viac za minulý rok. To znamená, že keď ste si nakúpili ten istý objem e, tovaru, tak ste zaplatili o to 30 viac. No a samozrejme, že ste z toho 30-percentného navýšenia cien zaplatili oveľa vyššie dane. Ve takto každý primitív a hlupačik by vedel financovať štátny rozpočet, že ľuďom predražím o 30% produkty, potom im ich ešte zdaním a potom sa postavím, napíšem si sám sebe vysvedčenie a do tu sa im vysmejem, že ako som dobre hospodaril. Dámy a pani, toto práve, čo ukázal Matovič, že najväčšia morbidnosť, to je vysmech s všetkým ľuďom, ktorí chodia, pracujú, ktorí platia dane, že tento človek im zničil živobytie, ochudobne. Takže Slovensko má rozvrátené verejné financie. A my potrebujeme usporiť v budúcom období 12 miliard eur, aby mali ľudia predstavu, lebo to sú také čísla. Celý rozpočet za Roberta Fica každoročne mal hodnotu okolo 16 miliard eur. Za celý rok všetko, čo išlo na výdavky, išlo zo 16 miliard. Títo si nafúkli rozpočet, narastolko, oni majú 35 miliardov. Ja sa pýtam, že či Slováci pociťujú to, že sa míňajú, dva rozpočty sa míňajú počas jedného roka. Hej. A narobili vlastne ten rozdiel, ale ten, to je ten deficit. A on sa potom ľuďom smeje, lebo oni to vykrývali tým, že sa tlačili peniaze, eurá, ktoré ničím neboli kryté. A keďže sa toto všetko robilo, tak oni sa potom jednoducho postavili. A povedali, viete čo, neuveríte mi, my, my máme veľké príjmy. Veď samozrejme, keď ide holé, hore benzín na pumpách, no tak platíte tú dph z tej vyššej ceny. Samozrejme, že keď idú ro- rožky, ovoce, zelenina, nedávno stalo kilo papriky 7 eur a dot, doteraz to bývali ceny, že 3 eur te, teraz bolo 7, tak samozrejme, že vám potom on povie, že pozrite, však keď zaplatíš zo 7 eur z toho, čo pôvodne stalo 3 eura keď zaplatíš daň, no tak samozrejme, že sa tvária, že majú veľké príjmy a potom, potom z týchto peniazí ako keby sa tvária, že, že znížili vlastne ten dlh. Takže jedine, čo Matovič dokázal, že zničil hodnotu vlastne eura, ktorým sa platí na Slovensku. Jediné, čo dosiahol, že zadlžil nás tak pouši, že musíme usporiť 12 miliard, tak, či tak. A to, že si on popri tomto ešte sám sebe vypíše nejaké, nejaké vysvedčenie, tak ja si myslím, že to... Je najväčší odkaz toho, že on tých ľudí má za totálne by som povedal že hlúpych, ktorí si nevedia ani pozrieť, že majú prázdne peňaženky pri tých istých nákupoch, ktoré mali minulý rok.
0: No ja som mal dnes debatu ohľadom sobotnej relácie s Parkom Stankovičom a keď som sa ho pýtal, že čo momentálne robí. Takže robí porovnanie programov politických strán. Ja mu hovorím, to je úplne zabitý čas z jedného prostého dôvodu. Aj tak oni pred voľbami nasľubujú všeličo možné, oni to nedodržia a nakoniec aj v akčnej peťke sa... Adrian Repčok dosť dobre zabáva na tom, čo Matovič slúbil napríklad ohľadom zmluvy DCE o základni cudzích vojakov.
5: Igor Matovič pred voľbami hovoril za prítomnosti Jaroslava Naďa o tom, že žiadne základne tu nebudú. A ak. Tak len, keď sa spraví referendum. Robilo sa nejaké referendum pri zmluve so Spojenými štátmi? Nepamätám. Viem dopredu povedať, že ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nieže o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celonárodnom alebo teda celoštátnom referende. Tak, milí, drahí priatelia, veľmi opatrenie s tým, čo vám politici pred voľbami nasľubujú. A Igor Matovič je to živým dôkazom. Čo všetko nasľuboval, čo všetko z toho splnul však.
0: No tak, ak ľudia už ničo nepochopia, tak toto by mali pochopiť, že žiadne referendum nebolo, že to urobili expresne rýchlo a... Díval, že si nepolámali nohy, keď utekali za prezidentkou, aby to ratifikovala tú zmluvu a nať expresne rýchlo letel do Spojených štátov, popodpisovať všetko. A nakoniec vidíme, čo sa deje. Napríklad v Banskej Bystrici, tak americký vojak napadol rodinu a to, čo sa kritizovalo, tak je evidentné, že proti nemu. Slovenská policia konať nemôže a pôjde to niekde dostratené. To, že budeme čakať, že kedy tu začnú naše ženy a dievčata znásilňovať americkí vojaci, niektorí povedia, že ešte nič sa také nestalo, ale toto je obrovské riziko. Tomáš, čo za daných okolností sa dá robiť? Zmluva DCA je vypovedateľná po desiatich rokoch a vidíme, že Matovič nás oklamal dokonca aj s Nádom, podľa toho, čo Adrian ukazoval tú tlačovku, tak oni boli spolu na tej tlačovke. Takže komu sa tu dá vôbec veriť?
4: No tak určite sa nedá veriť týmto dvom a myslím si, že že Náď je s osobnením normálne, že chodieceho klamstva. Veď ešte nedávno keď rozprávali o tom, ako, ako slovenské stíhačky budú preplatené, dnes už myslím, že tomu, poľadne tomu neverú že ani nať. Hej? Takže ja pevne verím, že v tejto veci e, najneskôr poveľba dojde k riadnemu trestnému vyšetrovaniu, pretože oni okradli Slovensko pod nejakou fiktívnou zámienkou, že tu budú nejaké, nejaké dáry, chodí v stovkách miliónov a preplatenie a podobne. Takže až keď tie peniaze uvidíme, a čo už z titulu toho, že nenazvali to odpredaj, ale dali to, to je dárovanie, tak keď je raz niečo dárovanie, tak už z tohoto titulu je jasné, že to je príprava na to, aby vám nikto nič nedal, pretože v opačnom prípade by sa to uh, riešilo úplne iným mechanizmom, by sa to odpredalo na nejakú tretiu stranu alebo agentúru alebo inštitúcia, ale ten systém robí, čo chce, keď vám prídu peniaze. Takže, takže toto, čo oni urobili s Hegerom, tak 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 to proste nefungujú vo všetkom. Klamotu od prvého dňa, kedy prišli, ve celé ich víťazstvo voľbavi bol jeden obrovský podvod na ľuďoch. To, že slubovali z funkčenia referenda, to, že že tu mali reči o stabilných stabilných verejných financiách, no všetko, čo sa dotklie naopak, ale... ale toto, čo si dovolili v tej vojenskej oblasti, že tu normálne z, e, vlastne rozložili obrany schodnú štátu. Pamätáte si, keď darovali S 300, povedali, že tu budú patrioty, že tu bude za 4 miliardy obranný systém, že ten obranný systém si potom za symbolické pomaly za euro odkúpime. No a výsledok je, že dnes už žiaden patriot e, v tom počte to není, postupne to odchádza, jednoducho nemáme chránený vzdušný priestor stíhačky, ktoré mali dojsť stále tu nie sú zrazu počúvame, že letisko vôbec nie je pripravené na to aby ich vedelo, aby ich vedelo privítať pretože nať sa celý svoj čas, celú, svoju kariéru zatiaľ dáva iba do toho aby rozdával, ale nepripravil ani to, čo nám má teda prísť tým pádom tam je ohrozená záruka na tie stroje hamba nad hambúd. Dneska sa debatí o tom, že vlastne tie naše stíhačky, keby mali prístek, budú musieť byť dizlokované zrejme v okolitých štátoch, pretože oni tie letiska už prípravne majú, napríklad Poliaci sami majú F-16, takže, takže to, toto je, toto tak je, len, len vieš, už teraz ja si myslím, že ľudia na toto všetci majú názor, vedia, čo sú títo zač a práve preto teraz skôr tá tá odpoveď, že čo s tým. Ej, no a to, čo je s tým, je proste si treba povedať na rovinu. V septembri sú voľby. No a jednoducho tam je kľúčové, aby, aby e, jednoducho v tom parlamente boli strany, ktoré ad jedna majú koaličný potenciál, sú z opozície a jednoducho bude tu vedieť zniknú vláda na tej nejakej opozičnej platforme, pretože v opačnom prípade nám tu hrozí, že len premalované kadia Olano, či už v Hegerovej strane alebo PSK alebo podobne, jednoducho to bude pokračovať to isté. To sú ľudia, ktorí Slovensko nemajú radi, keď si pozriete nejakého šimečku, veď ich rodina, veď tie ešte, keď ich počúvate dnes, tak to oni po česky zaťahujú. To nikdy títo ľudia žiadne samostatný štát nechceli, to sú proste od špiky kostia, federalisti, centristi, vždy to malo bližšie k Prahe ako v Bratislave a jednoducho jablko nikde nepada ďaleko od stromu. Takže toto to sú ľudia, ktorí, ktorí Slovensko tolerujú, oni ho nikdy nechceli, nikdy neprivítali ten štát, že by k nemu niečo, niečo cítili a preto, preto aj veľmi radi odovzdajú čokoľvek, čo je slovenské, oni len využívajú tento štát na svoju nejakú samopropagandu. No a ja som aj hlboko presvedčený, že to, čo vystraja Heger s Náďom, to je len, aby oni si poslednili svoju medzinárodnú nejakú reputáciu, lebo vedia, že tu na Slovensku skončili. Heger sa veľmi nerad bude vráca do toho bytu na Dubravke. E, jednoducho tí ľudia si myslia, že budú e, mať nejaké angažma v zahraničí, ale ja som hlboko presvedčený, že oni s tou svojou stupiditou a jednoduchosťou e, jednoducho nie sú atraktívni ani pre tých, ktorí... ktorí lebo e, oni sú lacní Joškovia. Proste nemôžeš robiť až takú nápracu, že až prestaneš mať hodnotu pre tých naokolo a to, a to práve oni sú v tejto, v tejto fáze. To, čo urobil Heger minulý, minulý víkend, že, či my pred pár dňami, že on určil novú bezpečnostnú stratégiu Európy na Ukrajine. Proste hlupak, ktorý nevie postaviť nemocnicu v rasoch a ktorému rozpadla sa vlastná vláda, ktorému sa rozpadli verejné financie, ktorý jednoducho nevie dotiahnuť vlastný plán obnovy, tak tento hlupak ide budovať európsku stratégiu pre Ukrajinu. To je normálne, že výsmech. Takže on už si žije vo svojom nejakom v vlastnom vesmíre, hej, ktorý je niekde medzi, medzi Pinelovou nemocnicou, Pezinku a realitou. A jednoducho, jednoducho oni žijú vo vlastnom vzduchoprázni títo ľudia a jednoducho pred nami stojí len otázka ich odvoliť. A, to, a preto, preto ja verím, že teraz tí ľudia, naši voliči, si toto plne uvedomia a nenecháme sa prehlasovať, že buď bude nízka účasť, alebo jednoducho, alebo jednoducho sa dáme o tých volieb odradiť. Mm-hmm.
0: Dobre. Matovič má turné po slovenských mestách a väčších dedinách. Všadial, kde príde, tak jeho vlavíkovou loďou je 200 eur na každé dieťa. Bohužiaľ, ani toto nie je pravda. Jeden poslucháč zo Stropkova mu položil takúto otázku.
6: My sme ešte reagovali na to, ak ja ste to, pekne to porozprávali o Romoch. Viete, čo? No, co bol minulé, sa stretol s jedným Romom a sme sa rozprávali, on pracuje, je pracujúci. Pracuje uh, jak smetiar. A ja si vážim prácu každého, aj smeťara, aj upratovačky, aj inžiniera, aj doktora, aj robotníka. Ale prečo zarába minimálnu mzdu? A som sa opýtal, jak dostávaš tých 200 eur, čo ti slúbil Igor? O tedy, nie, dostáva len 80, lebo má minimálnu mzdu. A tieho kolegovia, čo nepracujú, dostávajú po 100 eur. To je trošku taký, ne, taká nespravodlivost a alibiznos, že sme dali každému 200 eur, Nedali sme nikému. No a otázku takú by som vám dal. Uh, chodíte do televízie, preto sa tam a chválite sa, že už viete, koľko stojí krabička mlieka, ale neviete, koľko tu zarabajú ľudia v našom regióne, ale kľudne si otvorte tu na mobile. ISTP, to je portál práce a každá jedna praca je za minimálnu mzdu. Je za minimálnu vzdu. A ja si myslím, že prečo ten smetiar má za, ro, robiť za minimálnu vzdu a taký váš podriadený, keď ste boli jak premiér, budaj, ktorý si svoju prácu neodvládal postivo, tvrdí, že medvede sú bylíne žravce, bere 5000. Ja si myslím, že 5000 by si zaslúžil ten smetiar a nie ten blázen, ktorý si myslí, že medvede žerú banany. To je jedna vec. Dobre, a...
5: skúsime, skúsim reagovať, keď môžem. Povedali ste, že ten váš priateľ, ktorý sa pýtali, že robí smetiera, zarába minimálnu mzdu a má 80 eur pri tej minimálnej mzde. Ja som s to medzi časom hodil do mobilu do kalkulačky. 700 eur, ono sa to počíta veľmi jednoducho. 700 eur máte hrubú mzdu, krát 0,866, to znamená odpočítate 13,4% odvody zamestnanca. A z tohoto, keď má jedno dieťa, vynásobíte to 21, 21%, keď má dve deti, vynásobíte to 28%, Čiže to je celková suma, čo, čo zarobí. Uh, neviem, či teda ten váš priateľ, ktorý robí smetie, či jeho manželka, keď majú dve deti, tak zrejme pracuje aj ona. Možno nepracuje, to už viete vy tú životnú situáciu. Každopádne, keď chce mať, keď je iba jeden pracujúci rodič, a druhý nepracuje, stačí 808 eur v hrubom, čo je, áno, je to o 108 eur viac, ako je minimálna mzda a máte plných 200 eur na dieťa. Keď máte jedno dieťa.
0: Takže toľko Igor Matovič. Tomáš, teraz toto je aj do určitej miery aj vaše maslo na hlave, lebo vy ste len kvôli tomu, a toto by bolo dobré vysvetliť opätovne našim poslucháčom, že ste za tento zákon zahlasovali hlavne z toho dôvodu, aby Sulík vypadol z vlády, lebo on sa zaprisahal, že ak tento zákon prejde s pomocou opozície, takže on odíde z vlády. Lenže táto amorálnosť, že ro- robia sa obrovské rozdiely medzi deťmi chudobných, ktorí robia za minimálnu mzdu alebo dokonca za menej a na druhej strane aj matky, samoživiteľky, potom invalidi, pracujúci a ďalší, ktorí majú veľmi malé Platy, tak títo, napriek tomu, že sú rodičia, tak nedostávajú dostatočne vy, vysoký ten rodičovský príspevok. Čiže na tých 200 eur len zarobia dobre zarábajúci. Ako, si, ako sa ty díváš na tento problém z tvojho uhla pohľadu, lebo Nechcem teba Kufovcov kúfovcov obviňovať, že ste za toto zahlasovali len preto, že máte viac detí a určite po 200 eur na každé dieťa dostanete, lebo máte obrovské platy oproti tým obyčajným ľuďom, ktorí robia najmä na strednom a východnom Slovensku veľmi často za minimálnom znu.
4: Takto za tento zákon zahlasovala, myslím, celá snemovňa. Za tento znení, že sme zahlasovali my. Tento zákon prešiel drvivo väčšinou, to, tu sa sprietajú dve veci. Mm-hmm. My sme zahlasovali vtedy za to tzv. čo Aha. lebo to bol podmiet, toto bola vec, pri ktorej povedal súlik, že on odchádza z vlády. To znamená, že hlasovanie o tom krúžkovnom, čo vtedy bolo to, že, že dostaneš peniaze na, na dieťa, kde chodiť na krúžky, tak vlastne to hlasovanie o tom krúžkovnom bolo vlastne hlasovaním o tom, že či vláda bude mať ústavnú väčšinu alebo bude v menšinovom postavení. Takže vždy platí vec a ja som vtedy, doteraz som to nepochopil, prečo opozícia vtedy sa postavila na stranu súlika, že chcela vlastne podržať súlika vo vláde, pretože to bolo hlasovanie o tom, aby súlik vo vláde nebol. I nám bolo jasné, že to kruškovné je protiústavné, ústavný sú to aj zrušil, to kruškovné žiadne nie je. A potom, keď zistil Matovič, že kruškovné je vlastne Súrik, odišiel z vlády, my sme naplnili to, čo vďaka čomu, až pokiaľ nedošiel Pelegrini so svojím nápadom, že poďme odvolať vládu so Súrikom a odvolali ju tak kvalitne, že ju máme do dnešného dňa a nevieme s ňou už nič robiť. To znamená, dnes máme vládu, ktorá sa opäť opiera v parlamente o ústavnú väčšinu. Tak vtedy, keď sa to Kruškovné zrušilo, čo nám bolo hneď jasné, že sa to zrušilo, lebo tam boli ústavné také problémy, že to proste nemalo šancu prejsť a to vtedy aj poslanci opozície vedeli, že len sa im vtedy lubilo, ako keby si mysleli, že vytokajú o Jagerikto a že podobne na tom nejaké body voči nám, ale to bola taká 50 na dva týždne, lebo dneska si myslím, že celé Slovensko, ktoré ako tak politiku sleduje, tak vie, že sme mali my pravdu a všetky veci sa do bodky naplnili, tak, ako som to hovoril ja, takže klámali tých ľudí vtedy práve oni a nie my. No a potom Matovič došiel s druhým teda nápadom, teda nápadom, prišiel s tým, že sa idú zvyšovať rodinné vlastne prídavky, ktoré majú dve zložky. Jedna zložka je priama finančná hotovosť, ktorá je približne tých 60 eur, ktorá išla takmer trojnásobne hore. To znamená, že tá finančná hotovosť išla trojnásobne hore tak, či tak. To znamená, že aj keby už nebola žiadna daňová uľava, tak každý jeden slovák, či teda všetky tieto prípady, ktoré hovoríš, tak, dostali, tak dostali, dostali výrazne viac. No a potom máš tú druhú zložku, a to je miera celospoločenského politického kompromisu, pretože keby mal dostávať teraz niekto 200 eur v hotovosti, tak samozrejme, že sa ozve celá, celá národná rada, alebo ozvu sa skupiny ľudí a budú hovoriť, viete čo, ale potom e, 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 pôjde mesačne do ja neviem, do osad, kto má 5 detí, dostane 200 eur v hotovosti a tým pádom budeme nič iné robiť, iba vlastne financovať to, aby, aby proste narastal e, počet detí aj v osadách a podobne. To znamená, že sa našiel kompromis a ten kompromis ho, hovorí to, že e, finančnú hotovosť všetci dostanú e, násobne vyššie a z tej daňovej úľavy z tej daňovej úlavy vlastne každý, kto má v hrubom, myslím 800 eur a vyššie, tak už siaha ako keby na celú daňovú úlavu, tak e, tam sa malo motivovať to, že aby e, vlastne mali rodičia, e, nielen deti, ale aj prácu, aby to nebolo len o to, že podme mať len deti a štát to bude v hotovosti platiť, Takže realita, ktorá na Slovensku je, keby sa schválilo to, že to bude 200 eur v hotovosti, tak jednoducho to neprejde, lebo poprvé na to nemáme. Aby sme mali 200 eur v hotovosti už dnes Slovensko patrí medzi najviac podporujúce teda najviac prorodinnú prorodiny. Problém je práve ten, že, že toto sú mechanizmy, ktoré proste v Maďarsku pomohli im odvrátiť tú tú generačnú, by som povedal, umrtnosť, ktorá bola vyššia ako, ako nová natalita, pôrodnosť. No a to, čo teraz na to štát kašle na deti s rodinami, to, čo naozaj tu bolo dlhé, dlhé roky, a má to ešte tam teraz došlo s ďalším nápadom, aby deti do 25, teda dospeli, dospievajúce deti do 25 rokov, neplatili dane, čo ja tvrdím, že to najväčšia... To je najväčšia produkcia bielých koní do roku 25, hej, leto keď podnikateľe budú vedieť, že vedia napísať príjmy na 25 ročných a tí 20 roční z toho nebudú platiť daň, no tak výsledok bude ten, že, že jednoducho vznikne tu najväčšia daňové eh, podvody v tejto kategórii a znižovanie daní pre podnikateľov, takže úplná, že blbosť. A druhá blbosť, ktorá je, že tam prišiel s nápadom, aby matky s deťmi neplatili danie. Takže ja sa o tom pýtam, že a prečo nie aj oteckovia s deťmi nemôžu platiť dane A prečo teda dôchod sa, keď ide pracovať, ten dane platí a matka s deťmi platiť nemusí? Jednoducho, áno, tých 200 eur na zarábajúceho rodiča je z môjho pohľadu absolútne atraktívne, je to, je to dôležité a je teraz dôležité, lebo my si nemôžeme dovoliť sociálnu politiku premrštenú naprieč, naprieč celou spoločnosťou. Najlepšia sociálna politika je, keď sú dobré mzdy, keď sú nízke odvody, keď sú nízke dania, keď ľuďom zostane čo najviac penaženke a oni vedia najlepšie, čo s tým peniazmi majú robiť. A keď máme skupiny obyvateľstva, ktoré naozaj potrebujú tie peniaze, tie ich musia dostať. Ale keď to budeme plošne dávať všetkým, tak nebude na tých najzraniteľnejších, inak povedame, predstav si, že máš za 5 miliard fabriku a niekto ti príde povedať, že rozdaj celých tých 5 miliard celému svetu, tak každý by dostal po menej ako jednom eure a nikomu to 1 euro nepomôže, ale v globali to stojí 5 miliard. A to je to isté, ako keď budeme sa tváriť, že vieme robiť plošne sociálnu politiku naprieč spoločnosťou a každému len dávať a neplatie dane a, a tak jednoducho Ty vždy dojdeš politickej politickej realite a tá realita je, koľko vieš vyzbierať peniazy z produkcie. A keď, keď funguje hospodárstvo, keď funguje aj živnostenský stav a tak ďalej, to všetko vytvára príjmy a z tých príjmov potom vieš robí rozumnú politiku, nejakú sociálnu. Takže teraz si myslím, že to, čo sú, je priorita, to sú práve dôchodcovia. Rodiny s deťmi už majú tie príjmy dobré. Ja nevidím problém v tom, že ty ktorí jednoducho prácu majú, tak hovorím ešte raz, aj tí, ktorí ju nemajú, alebo tí, ktorí majú nízko zárobkov, aj tí sú na tom trojnásobne lepšie, ako boli ešte pred rokom. Vtedy boli tie pridávky 25 eur, potom sa to zvyšovalo, ale tak povedzme, že v globale to je o polovicu určite viac. A e, ja nevidím zle nič v tom, ak to, ten zbytok je naviazaný na tom, že vysielame aj do tých osád odkaz, že ale vy sa nespoliehate len na dávky, ale tu treba aj sa snažiť pracovať a tá kombinácia jednoducho je podľa mňa udržateľný model a e, proste necháva priestor aj na to, že aby tie peniaze vedeli do iného segmentu. Ja som na túto ja na schôdzu, napríklad pripravil to, teda keď sa Matovič tu chválil, ako on e, má lepšie, e, vý, lepší výber daní No práve preto ho som to vysvetlil lepší, pretože išli hore ceny. A zo zvyšených cien sa platia vyššie dane. A preto som napríklad chcem pomôcť živnostníkom a povedal som, ak budete mať vyššie uh, uh, príjmy, len preto, že išli hore ceny, to neznamená, že vy ste na tom ekonomicky lepšie. Ale vzhľadom na to, že majú vyššie príjmy, oni platia vyššie dane, to znamená, že sú na tom horšie. Takže som navrhol na túto schôdzu aby napríklad ten živnostenský stav mal valorizované, teda aby sa im zvýšili tie hranice, kedy stále majú tých 15%, 15% sádzbu dane, aby ten príjem, dnes je to tak, že ak presahuje nejak 48 tisíc eur, tak už potom platia vyššie aj percentu danie. Tak ja som povedal, že niekto ide minimálne o 30% viac, lebo taká bola inflácia, a jednoducho vtedy je to e, korektné. No a som zvedavý vtedy, čo robí Matovičo, či teda chce podporiť aj tých, ktorí reálne e, sú konfrontovaní s tým narastom cien a to, to napriec spoločnosťou. Jednoducho my do týchto vecí musíme vložiť ten valorizačný mechanizmus. Tak, jak je to pri dôchodkoch a malo by to byť, tak to jednoducho musí byť aj pri týchto zarábajúcich ľuďoch. Dobre,
0: lenže ja s tebou nesúhlasím a takisto s tebou nesúhlasí ani Jozef Mihal ktorý povedal nasledovne.
4: No na tom v podstate odišla celá S z vlády. Keďže sa teda najskôr hovorili, že ten niekto to volá protinflačný, to je skôr Igor Matovič a spol, nejakí ekonomovia zase hovoria, že je to proinflačný balíček, lebo tým ľuďom opäť e, dávame ďalšie peniaze Aj, na minanie. SASK mala k tomu jasný postoj, že to
2: proste nepodporí, ale potom keď videli, že sa to podporilo s, s ľuďmi, ktorí boli na kandidátke Lassana, sa tak vlastne z vlády odišli. V čom by bol va, ten váš postoj iný? Som navrhovala toto. Poprvé, rodina naozaj bolo potrebné pridať, pretože keď si vezmete ten systém podpory rodín, akým spôsobom to fungovalo, tak posledné také nejaké zmeny boli vlastne urobené v roku niekedy 2003-2004 a odtedy tie dávky, rodičovské dávky jednoducho stagnovali. V podstate, ak sa niečo pridalo, tak sa pridalo veľmi symbolické. To opakujú Laniáci. V tom majú samozrejme pravdu s tým absolútne súhlasím. Čiže napríklad zvýšenie toho daňového bonusu, zvýšenie prídavkov na deti bolo nutné vykonať s tým absolútne súhlasím nemuselo to však byť takým pomničkovým e, spôsobom ako to urobil Igor Matovič pretože teda on jednoducho preň, mne to tak pripadalo, že on potrebuje mať tie nádherné billboardy, kde je on usmiatý a vedľa toho je suma 200 eur e, to vôbec na nemuselo dieťa. byť 200 Čo eur na dieťa. Je vlastne. na dieťa to je tá druhá vec e, mohlo to byť povedzme 150 eur na dieťa alebo 140 eur na dieťa e, ale naozaj na Každé dieťa. Naozaj pre tie rodiny, ktoré to potrebujú, pretože to je tá druhá moja výhrada. Ten systém je absolútne nedokonalý, deravý a filozoficky chybne nastavený. Alebo daňový bonus. Daňový bonus majú rodičia dostávať. Preto? Lebo sú to rodičia. Deti majú deti, vychovávajú deti a podruhé preto, lebo pracujú. Lenže Igor to urobil tak, že... Oni ten daňový bonus tej plnej výške dostanú vtedy, keď nieže pracujú, ale keď makajú. Keď sú naozaj dobrí, keď sú vysokoškolsky vzdelaní, keď je to úplná rodina. Žiadny živnostník, žiadna osamelá matka, žiadny invalidný rodič a podobne. Čiže on to vlastne nastavil tak, že tých 200 eur dostanú rodiny, ktoré to vlastne vôbec nepotrebujú, keby sme to rozobrali na drobné. Dostanú to rodiny, kde tí rodičia obidvaja zarábajú, dobre zarábajú, nemajú problém a ešte dostanú tých parádnych 200 eur. Lenže napríklad osamelá matka, ktorá teda sa potáca od výplaty k výplate, a to je ešte zrejme musí pomáhať jej otec, matka, rodičia a tak ďalej, tak tá, kde dostane 200 eur na dieťa. Hej? Jednoducho invalidní rodičia. Nie je ich veľa. Väčšina ľudí naozaj asi dostane tých 200 eur. Ale mne ide o tú menšiu časť, ktorý ten rodičovský balíček mali dostať možno ešte nejakým spôsobom posilnený. Ja napríklad, keď som bol tie dva týždne, tým tým za tejto vlády, ak si ešte niekto spomene. Odišiel som napríklad preto, lebo som sa snažil vtedy na začiatku toho vládnutia, aby bola zvýšená podpora, pandemická podpora pre osamelé matky. To potom niekedy o rok sám Igor Matovič asi týždňov to držalo, že osamelým matkám treba, treba pomôcť, potom ho to zase pustilo. Ja som to vtedy hovoril na začiatku tej celej pandémie, že pandemické ošetrovné má byť pridané, navýšené pre osamelé matky, pretože keď tá nemôže pracovať a musí byť 3 mesiace pri deťoch doma, v karanténe a podobne, tak ona nevyžije z tých peňazí, ktoré jej tá sociálna poisťovňa dá, že to treba zvýšiť. No kdeže, to by sa zneužívalo.
0: No a teraz ešte moja výhrada. Podľa paragrafu 10 zákona 417 z roku 2013 o tzv. pomoci hmotnej núdzy, tak nezamestnaní odrábajú sociálne dávky na základe toho, že Ficová vláda za Richterovho pontifikátu úplne zrušila sociálne dávky, tak o čom to hovoríme? Ak tí ľudia, tých 61, 60 alebo teraz nejakých 74 eur chcú dostať, tak ich musia odrobiť 32 hodinami. Voda kedy to bolo 1,96 eur na hodinu, čo je hlboko pod minimálnou mzdou. Takže Tomáš vysvetlí, ako je to vlastne možné, že matky samoživiteľky s malými platmi živnostníci nedostanú. Takisto hlavne tí, ktorí zarábajú málo a málo odvádzajú. Takže a samozrejme tí invalidí. A už vonkoncom z tohoto systému oná diskriminácia tých ľudí, ktorí majú deti. A prečo robíme rozdiely medzi deťmi na základe nejakých tupých šovinistických zákonov?
4: No, toto, čo som si vypočul odmyhala, to bola taká znožka nezmyslov a hlúpostí. A všimnite si jednu základnú vec. Ten človek nepovedal jedno jediné číslo. Jedno jediné číslo nepovedal... Rozpráva o nejakej matke samoziviteľke, že nedostanete peniaze. Prečo by matka samoživiteľka nedostala tie peniaze? Kde na to došiel? Kde na to došiel, že invalid nedostanete peniaze? Kde na to došiel, že nedostanete peniaze? Kto to? Živnostník? To kde na to došiel? Práve preto tam Mihal nepovedal jedno jediné číslo, pretože to není postavené na tom, či si samoživiteľ, či, či si invalid, či si živnostník, či si akákoľvek farba plete alebo podobne. To je postavené... Na jednom ukazovateli, ešte raz opakujem, má to dve zložky. Má to zložku priama finančná hotovosť, ktorá sa týka úplne všetkých. bez na to, či niekto robí, nerobí, či je živiteľ, není. To je maš, tých každor, 60 neni. eur. To je skoro áno. A potom máš tú druhú zložku, pri ktorej, hovorím ešte raz, naprieč celého parlamentu z, z, väčšinou, výrazne z ústavnou väčšinou došlo k zhode, že sociálny systém vie udržať a motivovať to, že dobre budete mať deti, máte ich veľa, nebudete ich mať iba pretože, že dostávate finančnú hotovosť, ale musíte aj sa vrátiť do toho, že, že popri dieťoch, k tomu, že budete mať deti, že, že ste plodní, tak popri tom aj musíte pre spoločnosť jednoducho vykonávať prácu. To znamená, to bol ten odlín, inak by to neprešlo. Keby tam bolo, že 200 euro v hotovosti, tak to nikto neschválí, pretože na to štát nemá. A hneď... uh,
0: nie, že nemá. Máme v parlamente šovinistov a rasistov. Uh, Tomáš, uh, máme volajúceho poslucháča. Uh, nech sa páči, uh, ste vo vysielaní alebo si vo
1: vysielaní. Pozdravujem všetkých do štúdia. Pán Taraba, mám na vás pár otázok. Ja robím pre bežného voliča porovnanie politických strán. Takže je to zhruba nejakých 20 základných otázok.
4: Môžete mi na ne odpovedať. ...otázok vám nebudem odpovedať, ich pošlite a ja sa vám v mene strany viem k tomu vyjadriť, ale tuto akože 20 otázok vám neviem, tak to teraz v mene strany akože hovorí, môžem povedať moje osobné názory, nie, nie, ale strané... Vašom... ...a, a strané orgán a o stranické otázky rozhoduje stranický orgán. Mm-hmm.
1: Nie, vaše, vaše osoba... Vaš... Ja, postoj. jasné,
4: jasné. No, jasné.
1: No tak uh, hovor. Pánko. Aj, hej, dobre. Takže prvá prvá už bude áno, ale zopakujem mi lebo také v porovnaní, čiže vyvážený prístup vládnej koalície, opozície a občianských aktivistov do RTVS. E, ste, vyvážený, už, že ste
6: už...
4: jasné, ja som za to, to by znamenám, by tam bola keď... pluralita. Ja som za to, aby tam bola pluralita názorov a aby tam každý mal úplne rovnocený prístup. To som povedal, hej.
1: O to ste už v podstate povedali, ale taká otázka je ja dal v uh-huh. uh-huh. Kompletné spúšťanie inštitútu referenda. Či za to, aby sa funkčilo inštitút referenda? V tom kompletnom spúšťaní referenda je to, že by bolo príklad, nulové kvórum, 350 tisíc podpisov by sa znižilo na 100 tisíc, ústavný súd by sa nevyjadroval k otázkam po vyzbieraní podpisov, ale pred zbieraním podpisov, aby bolo zabezpečené to aby sa nedali zmanipulovať, zmanipulovať hlasovanie, to znamená žiadny eset, žiadny dominion, aby štát mal povinnosť po hlasovaní zverejniť každú, v každej okrskovej komisii voleb aby mal povinnosť uverejniť na web, aby sa, dali urobiť, aby sa dalo urobiť paralelné šítanie. A pred referendum, aby bolo dostatočne dostatočný čas, alebo veľa takých diskusných relácií, kde by mohli prísť nie politické strany, ako, ale za, uh, tí za referenda a tí, ktorí sú proti referendu, aby mohli dostatočne obhajiť svoje postavenie, aby ľudia, aby sa nestalo čo v poslednom referende, že uh, nič, také sa, nič sa také sa nedialo a sa povedalo, že nechujete hlasovať, lebo to je smerácké referendum. Hej? Čiže či, či ste za to, aby sa sfunkčnilo referendum, uh, aby aby každé ďalšie referendum, ktoré bude nasledovať, bolo platné.
4: Viete čo, ak by malo byť, že nulové kvórum, čo je vlastne princíp ako pri voľbách, kde je akákoľvek účasť je vždy platné, tak e, s týmto problém nemám za predpokladu po tom, že by zostala, e, zostal ten počet potrebných podpisov na tej úrovni, ktorá je, preto v opačnom prípade nebudeme na Slovensku nič, nerobiť, iba jednoducho robiť referenda, ktoré stojí 10 miliónov proste eur, 100 tisíc podpisov vám vyzbiera aj Matovič, aj Súlík, aj progresívne Slovensko, aj každý. A jednoducho nebudeme nič robiť, iba platiť referenda. Takže, takže ak to kvórum, ja s týmto problém nemám, že by vlastne, lebo ľudia by to rýchlo pochopili. Ak je nulové kvórum, to znamená, každý, kto nedojde voliť, tak si sám sebe škodí, jak pri voľbách. Ale jednoducho za sa to nevinálo účinku, že nebudeme nič iná robiť, len referenda a platiť tie proste lebo to nie je len z nášho pohľadu, že aké otázky by sme chceli, ale to sú aj otázky, že teraz vyzberajú 100 tisíc o transgendery, potom 100 tisíc podpisov o tom, aby si homosexuali mohli deti adoptovať a tak ďalej. A teraz my budeme všetci len chodiť k úrnam, lebo stále tu niekto nejakých 100 tisíc podpisov si urobí. Takže, takže v tomto prípade, ak by jednoducho sa malo istou cestou, že nulové kvórum, tak potom určite by som nebol za, za to, aby... Aby sa znižoval ten počet potrebných podpisov.
1: Dobre, takže tam nechávam 350 tisíc dobre. Potom či ste za to, no. aby sa rozšíril počet, aby sa uh, rozšíril počet obligátornych je povinných. Hej, momentálne je vstaven jedno o vstupe uh, do štátneho zväzku s inými štátmi alebo vystúpení. Či by ste boli za to, aby sa to rozšírilo aj na ďalšie veľmi dôležité veci, príklad napríklad tá, ktorá bola zmluva s Američanmi. Uh, vstup cudzých vojsk na naše územie, zmena Aha, ústavy... S tým nemám problém.
4: S tým
5: nemám
1: čiže problém. aby sa rozšírilo, hej, čiže... Hej, hej. čiže do...
4: Takú... akože, akože, akože veci, ktoré sa týkajú národnej identity, hej? lebo či tu budete mať nejaké cudzie vojska, alebo nie, to jednoducho není je každodenná vec, to sú, to sú generačné rozhodnutia, takže asi, alebo medzigeneračné až, hej, tak ja si myslím, že to... Napríklad to, že niekto sem pozuje cudzie vojska sa rovná z vojenského pohľadu to isté ako keď sa stanete súčasťou nejakého iného celku. Jednoducho je to iná štátna moc, ktorá sem príde. Takže ja si myslím, že tam skôr... Podľa mňa, keby ústavný súd trošku mal, mal, vnímal ducha ústavy, lebo aj to sa tak hovorí, to spojenie, že duch ústavy, tak podľa mňa pod tým prvkom pod tým pojmom, že je obligatórne referendum pri rozširovaní alebo pri do iného štátneho útvaru, tak ja si myslím, že sa tým tí tvorcovia tej ústavy mohli myslieť aj toto. Hej, že to sú v podstate veci, ktoré ovplyvňujú tú, tú štátotvornosť národa, takže podľa mňa tam by to tiež malo patriť.
1: Dobre, potom ďalšia otázka je taká, ktorý švajčiari používajú, že majú možnosť mm-hmm. odmietnúť parlament príjme zákon alebo zmluvu a občania majú možnosť odmietnúť, keď do 15 dní oznámia, že sú proti a potom vyzbierajú do 100 dní, vyzbierajú 50 tisíc podpisov, čiže môj, môžu odmietnúť
4: tú zmluvu alebo nejaký zákon. Či by ste boli za to? No 50 tisíc sa mi zdá málo, hej, lebo pozícia za 50 tisíc na Slovensku vám vyzbiera válo v centre Bratislavy. Aj tak ja sa vždy na to pozerám z druhej strany, že ja neviem, príjmeme zákon, ktorý bude pomáhať a ja neviem, dôchodcom a oni si nejakí liberáli povedia, že viete čo, ale dôchodcom netreba pomáhať, pretože niekým pomáhajú ich deti. A to je to teraz taká verzia, že, že posúvajú dôchodkový celý systém, že nech štát za, za tých dôchodcov nene si zodpovednosť, ale nech sa starajú o ich deti a keď deti ste nemali váš problém, tak toto tlačí vlastne Saska. Na trest zoberte, že že príde s návrhom zákona, ktorý proste pomôže v tejto oblasti a potom uh, Saska vyzbiera na internete 50 tisíc a proste ide o to, že viete, uh, tá mus- tá treba myslieť, aj, že vždy sa na to pozerať z pohľadu, nie len, že my sme v defenzíve voči ním, ale aj naopak, že oni proste budú robiť problémy politiky, ktorú presadzujeme my a aby sme sa tu nezaciklili, že nič, nič pozitívneho, že nebudeme vedieť zmeniť. Viete, lebo na konci dňa my sme zastupiteľská demokracia a áno, máte vlastný život a proste musíte určitú formu tej moci delegovať dôverou, že delegoval som z, toho, z tých možných cenárov to tým najlepším, ktorých som si vybral. Takže, takže ja pri týchto veciach, ako ja chápem, že áno v zmysle referenda by aj mal byť, že môžeme zrušiť nejaký zákon, veď to referendum, referendum je viac ako akýkoľvek zákon, s tým nemám problém, ale problém vám ako akože tá 50 tisícová úroveň sa mi zdá veľmi nízka to jednoducho, to, tu neurobíme nič, lebo 50 tisíc vám vyzberám za týždeň, aj, no. aj, aj my, ale aj oni.
0: Tomáško, podľa teba aký počet tých podpisov by bol taký primeraný, lebo vieme, ak chcú napríklad občania predložiť nejaký zákon, tak im stačí 100 tisíc podpisov.
4: Napríklad, ak chcú občania predložiť zákon, tak tam by som išiel nižšie. Dokonca tam by som išiel až až tak, že že by som to znižil možno na 10-20 tisíc, lebo ja si myslím, že nikto by nemal mať v parlamente žiaden problém vedieť, prediskutovať akúkoľvek formu zákona, ktorá vznikne v rádoch ľudí. Takže s týmto, práve že tam by som znížil, tam by som išiel dole, z tých 100 tisíc sa mi zdá zbytočne veľa. Jednoducho, jednoducho tam, si, tam by som minimálne išiel na polovicu, pretože mm-hmm. žiadna zákonodána iniciatíva zo strany ľudí mi nevadí a práve naopak ja ju vítam, však to môžu byť super podnetí od ľudí. A pokiaľ ide pri tom referende, tak, tak tam ja hovorím, aby sa to nestalo nástrojom takého vzájomného politického šíkanovania, lebo oni vede robiť zle nám, my vieme robiť zle im a ten štát sa zrazu niekde proste zasekne a nič sa nebude. Takže tam... Hovorím, že ja som úplne okej okay s tou kombináciou, že dobre, zrúžme kôrum pri referende, lebo proste je to... Ja nevidím rozdiel, že ak idem vyjadriť svoju politickú vôľu vo voľbách, a tam kôrum nie je, a prečo by malo byť kôrum, ak sa idem vyjadriť k nejakej inej politickej otázke, ako sú vlastne voľby, lebo aj tam sa vyjadrujem k tomu, že ktorú stranu chcem, aby ma zastupovala, veď to je politické rozhodnutie. A keď si ľudia uvedomia pri prvom, pri druhom referende, že aha, však rozhodlo za mňa, ja neviem, 15% ľudí, však mohol som ju vyzať ja, tí ľudia sa veľmi rýchlo naučia tak chodiť. Ale nemôže sa z toho stať zase Olimpiáda alebo spartakiada, že bude nič iné, robiť len každý víkend k referendu. Takže práve preto, aby, aby sa z ľudia aj takto poviem, že neunavili až tou demokraciou, že to boli zná nervy, že stále niečo, tak tam si myslím, že nemali by sme sa každou prekotinou zaoberať, ale ale riešiť to, čo naozaj hýbe spoločnosťou. A z môjho pohľadu tých 350 tisíc je také, také množstvo, že to už naozaj stojí za to, že už keď vyzberáte 350 tisíc, to je z našej teraz skúsenosti opozičných politikov, ktorí to vyzbieravali napríklad pri tomto referende, tak to už vieme, že to je otázka, ktorá naozaj celou spoločnosťou hýbe. Hej, ako to napríklad bolo, že chceme ukončiť činnosť tejto vlády. To už bola otázka taká, že že áno, treba to a možno, viete čo, možno ešte by som tam dal že dobre, môžeme sa baviť že nebude to 350 tisíc alebo bude to 250 tisíc ale potom zase by som tam stanovil že začína sa nejaký zber podpisov a treba to do určitého obdobia za zase by to nebolo že, že sa to bude 2 roky, 3 roky a potom už to nie je ani aktuálne len oni už to vyzbierali tak budeme mať referendum k otázke ktorá už možno rok a pol v ničom aktuálne lebo medzi tým sa to vyriešilo Hej, takže, takže potom možno by sa to kompenzovalo tým že v poriadku ak je to výbušná aktuálna téma aby to bol taký katalizátor tých emocií ľudí lebo, lebo referendum je, má aj zmysel akože uvoľniť nápäte spoločnosti nejakým spôsobom už potom niekedy je už len horšie verzie sú že to sú občianské konflikty No tak potom stánom je, že dobre, nech je to 250 tisíc, ale musíte to vyzbierať ja neviem, za, za 3 mesiace, za 4 mesiace. Proste na to nejako.
0: Takto vyzbierať za 3 mesiace také obrovské množstvo podpisov, to by bolo úplne odpálené referendum a okrem veľkých organizácií, ako je napríklad ZMOZ alebo potom KOZ, alebo jednota dôchodcov Slovenska plus ďalšie organizácie, tak nikto iný, kto má menej ako 100 tisíc členov, tak to nedokáže.
4: Tak ja hovorím, pozrite, my sme ako opozícia dali za 4 mesiace 600 tisíc podpisov pri, pri, pri odvolávaní vlády.
0: Moment, 532 tisíc platných.
4: No, ale akože vysoko nad tú hranicu, to znamená, že, že dobre, no tak uh, už to, ten časový úsek nejaký by by sa zadefinoval, že aký je, to je na tom konsenze, len hovorím, že potom, toto hovorím, že to by som ako, že, ako element, ako nejaký element tam, tam určite potom vsunul, samozrejme, že dá sa baviť o tom, že, že aký dole by bol ten časový horizont, len, len proste ide o to, hej, že, že aby, lebo zmysel toho je, ľudia, keď chcú naozaj... Teraz ti poviem príklad. Predstav si, že teraz by opozícia, teraz, v tomto týždni, by sa jej podarilo preklopiť a má, má 351, podpisov, 351 tisíc podpisov o tom, že či táto vláda má skončiť e, e, predčasne. A teraz by, ale preto, že by sme to boli zbierali 2,5 roka, Teraz by sme vyzbierali ten posledný tisícku, tých 350 tisíc sme mohli vyzbierať už pol roka dozadu a túto poslednú tisícku by sme až teraz dali. No a teraz to je presný príklad, že a dáš to Čaputovej, Čaputová musí vyhlásiť referendum, ktoré je od začiatku nezmyselné, lebo už to nikoho táto téma nezaujíma, lebo uh-huh. už to nevieš ani skrátiť, už to nemá politickú ani relevanciu, ani nič. A muselo by sa to konať. Je. A konať by sa to muselo len preto, lebo by tam nebol ten časový horizont a jednoducho by to len bolo naplnená tá jedna požiadavka, že pozrite, už som to vyzbieral. Hej. A to je to, že napríklad, ja ti poviem, my sme, my sme v parlamente toto riešili, my sme tam dávali návrh, aby keď sa referendum stane irrelevantné, tak aby ho mohol ten, kto ho aktivizoval, aby ho mohol zrušiť. Hej. Že deaktivovať peniaze. Hm. Uh-huh. áno, deaktivovať, lebo dnes to nevieš urobiť a predstav si, že ty z koalícii to, za toto nehlasovali lebo my sme to urobili, počúvajte veď tu sa naozaj môže nastať situácia že my vyzbierame, musíme ísť do 10 miliónového referenda a my sami ako, ako tí, čo to aktivovali jednoducho medzi tým mohol zákon prejsť v parlamente a my musíme vyhodiť 10 miliónov na referendum, o ktorom už ani tí aktivisti v danom momente vedia že už nemá zmysel a oni si predstavili, že za to nezahlasovali. Čo je totálna mm. chyba.
0: Palko Dobre, pán Tarába. Vyčetávajú a... sa odpoved? Takto, skús hovoriť zďalej do mikrofónu, lebo to chrčí a ja to už nemám kde stiahnuť, aby to bolo zrozumiteľné.
1: Dobre, Ideš. teraz je to dobré? A, o Je to dobré? Mm-hmm. Dobre. Takže, pán Taraba, je také jednoduché. Ste za to, aby sa zaviedol imperatívny mandát voličom a prezidentovi voči svojim voličom? Nie voči svojim politickým centrálam, ale voči svojim voličom. To znamená, aby volebné programy pre nich boli záväzne. Či ste za to alebo nie.
4: Imperatívny mandát voči voličom, ako ako že, že uh, viete len, kto sú, no, teraz, sú tí voliči. Viete, že nie, no, že je. Že... No, povedzte.
1: No, teraz... teraz... Majú, podľa ústavy majú poslanci voľný mandát. Čiže rozhodujú sa podľa svojho svedomia ano. a svojich najlepších vedomostí. A, a volebné programy pre nich sú nezáväzné. Čaputová hovorila pred voľbami, že v žiadnom prípade tu na naše letiska neprídu, ale v amerických vojacich. No hneď po voľbách to podpísala. Čiže uh, imperatív- záväznosť, proste niekto z nečím kandidovališia s nejakým programom a potom, a potom nemôže uh, niečo proti svojmu programu, proti
4: svojmu. Ja viem, len vám poviem príklad, teraz vám poviem, poviem príklad, že, že príde, jak by som to povedal, ja, ja som nevolil Ciganikovu. A, uh, a teraz ja poviem jej, ako jej nevolič, poviem, že vieč ja som ťa volil a prikazujete, aby ste sa vzdala v parlamente mandatu, lebo v niečom si hlasovala inak, ako si hovorila. To je nevykonateľné, keď to dáte len takto, lebo, lebo nenájdete e, tú skupinu, keď chcete hovoriť, že ten imperatívny mandát, to znamená, že povedzme, ak niekoho e, kruškovalo 30 tisíc ľudí, tak e, kto sú tí presne 30 tisíc, lebo len tí 30 tisíci majú nárok to od neho žiadať. Je. Nemôže to od neho žiadať ten, kto ho nevolil. To znamená, ten, kto ho volil, by mal mať podľa toho tejto definícii právo, ho nejakým spôsobom záväzne vyzvať, aby už nebol poslanec. A keďže tie voľby sú priame a tajné, tajné, tak jednoducho vy nenájdete tú skupinu, ktorá povie, že pozrite, tu je dôka, že ja som vás volil a ja vás žiadam, aby už ste neboli. To znamená, na západe skôr vyriešili tieto otázky tým, že zaviedli e, volebné okrsky, v ktorých, e, ktorých v podstate volili osoby, hej? to sú tie väčšinové okr- e, systémy, ako napríklad Británia, že darmo máte za sebou politickú stranu, na konci dňa tí ľudia krúžku konkrétneho človeka v danom okrese a on sa zodpovedá na tým ľuďom. To znamená, že keď urobí to, čo urobila e, napríklad Čaputová, no, tak e, vie, že ľudia ju budú brať v tom okresku za, priamo za zodpovednú a viete, inak sa pozerať do oči 5,5 miliónom ľuďom a inak, keď ste v nejakom okrsku, kde vás krúžkuje 20 tisíc ľudí, ktorí vás väčšina z nich aj pozná. A, takže to, to sa skôr, kvôli tomuto sa ustanovil práve ten britský model, ktorý je. Ale toto, čo hovoríte, ja chápem logike, že o čo ide, úplne tomu, tomu rozumiem. Aj to má opodstatnenie len, len vo svojej podstate tak, ako to hovoríte, ma nenapadá, že či to bude realizovateľné.
1: Dobre, ďalšia otázka. V, v tom prípade, čo ste povedali, to máte pravdu, ale príklad. Uh, poslanec opustí svoju politickú stranu, to znamená, opustil program, uh, s ktorým kandidoval. Čiže automaticky by mal stratiť mandát.
4: Uh, viete, čo to vám môžem napríklad z nášho pohľadu povedať? My sme išli na kandidátke LSNS ako nečlenovia a my sme vždy hovorili, že my, máme vlastnú, my, my sme nikdy neboli členové LSNS. My sme tam doniesli štyri politické strany, ktoré došli a išli sme na kandidátke. My sme si zadefinovali, tuším, 12 bodov, za ktoré sme sa všetci navzal si zaviazali, že budeme hlasovať. A ja poviem napríklad príklad. Nám sa oni zaviazali, že, my hlasovať, že budú hlasovať za akýkoľvek zákon, ktorý bude na ochranu života čo napríklad sa, sa nestalo, hej, pretože došiel taký zákon a oni za ňo vtedy z takých rôznych dôvodov nezahlasovali, pritom to bolo obyčajné kočíkovné, že kde pri narodení 4. dieťa aj za socializmu, malo byť v podstate ľudia mali mať nárok na nejakú základnú výbavu. No a, no a vlastne to, to bolo dôležitejšie, že sa, že sa pri tých bodoch, kde sme sa my kompletne dohodli, hej, že za toto hlasovať budeme, nie je ten zákon akýkoľvek, tak tam jednoducho k tomu porušeniu došlo a, ale my, my za na druhej strane sme hovorili, že my vždy budeme pôsobiť samostatne, pretože my e, zase máme na veľa veci iný názor, na ktorý my sme nežiadali od nich aby sa zaviazali, že oni to budú vnímať rovnako, he. že my sme sa vždy zadefinovali, že, že nie sme jedno telo, ale sme v podstate sebe vo veľa veciach blízky, ale máme aj veľa v podstate rozdielov a jednoducho sme sa takto dohodli, to znamená že v tom princípe napríklad nás kruškovalo veľa ľudí, že sme úplne otvorene hovorili, že pozrite, my, e, náš prínos je ten, že my v týchto veciach sme iní v, v tej, v tej, v tej, veci. To znamená, ak si myslíte, že aj tieto čiastkové veci by mali mať zastúpenie, tak nás kruškujte. No a my sme takto dotiahli nejakých, keď to celé zrátam na tie kandidátke, okolo 75 tisíc kruškov takže, čo nebolo tiež málo hej, a to sme mali miesta hlboko v kandidátke že napríklad Kufovci mali 36, 33 a podobne to nebolo, že niekde v prvej desiatke takže, takže o, tom, o, o tom to ide že, že e, ja, to, ja to chápem v to, proste v tom duchu že, že niekto to môže brať úplne jak by som to povedal e, že podľa, vyslovene podľa značky, ale povieme napríklad príklad, že keď sa hlasovalo o migoch, alebo malo sa hlasovať o migoch, tak teraz si predstavte, že, že v končnom dôsledku to stálo na jednom dvoch hlasoch, ktoré nemali a nemali ich preto, lebo napríklad volanie pán Kuriak a, a v sme rodine Romana Tabak povedala, že nikdy nebude hlasovať za darovanie mig a teraz si predstavte, že ak bude imperatívny mandát v tejto veci a oni budú vedieť, že ona nebude hlasovať za túto vec, tak jednoducho oni ju vymenia. Hej. A vymenia ju a zrazu by to bolo prešlo. Tože oni z môjho pohľadu som presvedčený, že oni spáchali trestný čin tým, že obišli parlament a všetko, tak oni to museli robiť preto, lebo vedeli, že v parlamente nemajú väčšinu. Hej. Takže, takže opäť, ak som povedal na začiatku, že my keď poprieme, lebo vy neviete vymodelovať všetky možné... Ja vám poviem pravdu, mňa, mňa nenapadlo, keď sme ešte do parlamentu, že niekedy budeme hlasovať o tom, že ľudia, ktorí nebudú mať rúška na úspach, nepojdu do práce. Viete to? to je, vy, vy neviete vymodelovať všetky budúce hlasovania a neviete ľuďom vopred povedať, že viete, čo tu je zoznam 1500 alternatív, ktoré ma napadajú a budem pri nich hlasovať takto a takto. Jednoducho sú momenty, že naozaj vy musíte. Uh, vy ste konfrontovaní s tou realitou života a musíte naozaj vyhodnotiť veci. V danom momente proste, a naozaj ja vám poviem za seba, som mal kopu hlasovaní taký. Napríklad sa môžeme baviť aj o tom Kruškovnom, čo tu bolo nie. Mm-hmm. No, k- koho, koho niekedy napadlo, že má to ešte dojde s takouto hlúposťou, na ktorú povie súlik, že ak prejde, on odchádza z vlády. No a teraz videli ste, akému hejtu sa vtedy Hej, bol... Hej. No...
1: Dobre, poďme ďalej. Ako toto bolo vyčerpávať, taká jednoduchšia otázka. Keby sa vypús- vypísalo referendum za vystúpenie z Európskej únie, či by ste ho podporili?
4: Referendum no za vystúpenie ja z Európskej a... únie, či by tak, takto ja, ja, som, ja, som za ka, ja som v princípe za každé referendum, ktoré je, nech si ľudia je, lebo ja si myslím, že to buduje demokraciu, takže ak sa pýtate na logiku, že či som za to, aby bolo nejaké referendum, tak ja nemám problém, Ja som sa zúčastnil každého referenda, myslím, ktoré tu bolo. Takže s týmto problém nemám. Po druhej stránke to je to isté, ako som na infovone povedal. Ja túto tému referenda o Európskej unii považujem, keď si pozriete na to, čo sa stalo v Brexite. My sme ekonomika, ktorá 85% vecí exportuje a vyváža. To znamená, že my keď sami odjedeme z Európskej unii, bez Maďarov, bez Poliakov, bez Čechov, tak vlastne to, čo my spôsobíme napriek tomu, že ja mám miliardu výhrad voči Bruselu, ktoré treba aj zmeniť Európsku úniu, treba kompletne prekopať a ak tak vráti na začiatok, ktorý bol iba o spolupráci národov a voľnom pohybe, a... tak my keď je, urobíme len jednostranný krok, že si povieme, že ideme preč, tak musíme ľuďom povedať, že tým pádom hlasujeme za to, že na nás budú uvalené vyššie cla pri dovoze tovarov do Európskej únie. No ako majú Češi, ako budú mať Maďari. No a vtedy si treba povedať na Slovensku, Nemáte investorov, ktorí tu investujú len preto, aby na Slovensku predávali. To je, V Polsku to tak je, lebo Poliaci sú 35 miliónový trh. My sme mali 5 miliónový. Bol som v Poprade vo Vírpule, tam mi povedali, že produkcia pre slovenský trh je behom týždňa urobená a zbytok všetko ide na export. To znamená, že my keď, my keď sami sebe príjmeme rozhodnutia, že náš priemysel bude mať sťažený export našich tovarov na trhy, kam idú, tie exporty, to znamená z 85 na západ, tak jednoducho si musíme povedať, že čo potom ďalej je. Takže ja vystúpenie, individuálne vystúpenie Slovenska z Európskej únii bez toho, aby to malo nejaký nejaký, by som povedal, spom vyšší geografický celok, prínamešom so štátmi strednej Európy, čo sa teraz vôbec nečerpá, lebo vidíte, čo robia poliaci. Lebo tí veď tí sa úplne utrhli z reťaze teraz, tak, tak to vidím akože za veľmi, veľmi problémové. a ja skôr vidím teraz pred nami úlohu urobiť silné spojenectva s Maďarmi a aby, ten, aby sme skôr čelili celému tomu diktatu Brúselu a jednoducho hľadali spojencov, vidíte, aj Macron už preházuje výhybku a jednoducho my, my potrebujeme tú Európu vrátiť do, do samostatného silného Regionu, ktorý bude rešpektovať suverenitu národov, ktorý to nebude uplatňovať normy, na ktoré im nikto nedal nikdy žiaden mandát, ani právomoci a proste, ktorí sa nebudú montovať do každej sféry života, takže akože ja viem, že jednoduchšia odpovedie, áno, nie, ale toto, toto je práve, že taká vec, kde ja sa snažím toho ľuďom naliať, naliať čistého vína, že by sme si uvedomili úplne, že v detaile čo to znamená.
0: Tomáško, takto sa ťa spýtam. Pálko Stankovič má toľko otázok, že by to bolo na celú dvoj, možno trojhodinovú reláciu. Vedel by si diskutovali. Tieto relácie bývajú v sobotu od 20. do 23. hodiny. Tam je dostatok času. Tam by si mohol odpovedať aj iným poslucháčom alebo po prípade diskutovať s hostiami. Vedel by si si niekedy v dohľadnom čase nájsť čas, lebo najbližšiu reláciu máme teraz v sobotu 29. a potom až o 2 týždne.
4: Vieš, čo určite vieme skôr, nejaký dátum tento víkend ešte nie, ale. Do... Um, teraz už a... mám hosti
0: obsadených, takže parkovi poďakujem. Pripomeniem našim poslucháčom, vzhľadom k tomu, že pán poslanec Tomáš Taraba je momentálne na WhatsApp, tak nemôžete využiť okrem telegramu iné volanie, tak, tak ako. Ech. Pán stankovič zavolal, tak môžete zavolať aj vy. Takže ďakujem pánko rozlúca s poslucháčmi a s tomášom tarabom a jurajom moravčíkom.
4: Ďakujem
1: za priestor, všetko ďakujem. pozdravujem, majte sa pekne.
4: Ďakujem aj ja vám za otázky, všetko dobre. No
1: dobré. No dobre. Takže my
0: budeme ďalej pokračovať. Vieme veľmi dobre, že času už máme len nejakú polhodinku. Ak nám niekto ešte zavolá na ďalšiu polhodinu, tak už nám to nevíde. Volebné spájanie politických strán. Andrej Danko bol u nás slobodnom vysielači. U tvojho kamaráta, známeho a zakladateľa strany tej predchádzajúcej. Tak upala Nemca a vtedy povedal Andrej Danko nasledov. No ako Danko sa dotýka 5 tak včerajšie jeho hlboké rozhorčenie vyzeralo takto. Podľa tej agentúry má 1,9 tak sa dotýka vrátenia kaucie.
7: Milí priatelia, ja pozdravujem agentúru Median. Asi ste videli ten prieskum, že Mediane tvrdia, že čapotová je prvá, Danko je posledný. Platí to biblické, poslední budú prvý a prvý budú poslední. Táto agentúra dala posledne Kolárovi 9,5%, no chcel by som ich vidieť. Všetkých vás ubezpečujem, že rokujeme ďalej. Rokujeme s ďalšími politickými stranami a takéto agentúry a záujmy ľudí, ktorí nezvládnu, slovensku národnú stranu nezastavia a nezastrašia.
0: No takže asi toľko <laughs> ohľadom prieskumných agentúr, ako povedal Churchill, že verí len tomu prieskumu, ktorý si sám zmanipuluje. Ale otázka na teba, Tomáš. Podľa toho, že čo Andrej uzatvára tie zmluvy, vedel by si našim poslucháčom, pokiaľ to nie je tajnosť, povedať, že čo v tej zmluve individuálnej s každým kandidátom, ktorý pôjde na kandidátke SNSK, bude a aké je riziko, že vás, keď sa Andrej nahnevá a bude zlý, že vás stiahne hodzaj 48 hodín pred voľbami. Nepredpokladám, že by niekto sa kúpal vo vani a bol potetovaný hákovými krížmi, ale akýkoľvek Vážnejší dôvod sa môže nájsť napríklad niečo na neho vytiahnu a on to uzná ako relevantné. A aby to nepoškodilo SNS-ku, tak stiahne toho konkrétneho kandidáta. Takže ako máte zabezpečené takéto riziko?
4: K tomu správne poviem toľko, že po tomto víkende úplne všetci vidia to, tie, tie až trápne vyjadrenia napríklad Pelegrinýho kolára, ktorí vylúčili republiku za kokoľvek povolebného vládnutia. To znamená, že dnes každý, kto sleduje, zaujímavé, že nevylúčili PS, nevylúčili SAS, aj strany, ktoré hovoria, že sú za eutanáziu, sú za, za sas povedal, že keď nebudú homosexuálne manželstva, tak oni nepôjdu do vlády, takže keď vylučujú teda republiku a nevylučujú týchto, tak je očividné potom, že asi, asi táto agenda je oveľa bližšia. No ale pointa, ktorá je a ktorá každý, kto sleduje politiku, dnes mo je úplne jasné, že na tom, či SNS bude alebo nebude vo vláde, tak sa láme to, že či tu vznikne v, na báze opozície nejaká funkčná vláda, alebo jednoducho tu budeme skúšať tie tie pokusy, lebo keď raz nemáte koaličný potenciál, tak je úplne jedno, či máte 6, 7, 8, 9 no to sú percenty, ktoré skončia v opozícii a do toho vládnutia nemajú čo povedať. Takže práve preto aj Smer, aj Robert Fico, aj všetci hovoria, že to, aby bola SNS úspešná, je predpokladom na vznik národnej a sociálnej vlády. Po voľbách treba si to úplne otvorene povedať. Na druhej strane my keď sme stali pred dilemou, že je, áno, ľudia chcú, aby sme sa spájali tak je logicky, že sa nemôžeme spájať uh, naprieč, naprieč spektrom bez toho, že by sme nemali uh, nejakú identitu spoločnú a ja sa pýtam, že po, na, na kandidátke koho iného, sa má národné strany majú spájať ako historicky najstaršej národnej strany, ktorá má 150 rokov, to není o žiadnom dánkovi. To je o tom, že tá Slovenská národná strana jednoducho, samozrejme, napriek tomu, že mala v minulosti kadejakých tam predsedov, ale výsledok je ten, že tá, tá strana od 1871 mm-hmm. a, 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 dokázala za ťažkých obetí vedieť definovať tú národnú identitu. Pozrite sa, kde sme sa ocitli dnes. Idete na územie Slovenska, prechádzate hraničné prechody, nemáte tam slovenské zástavy. Uh, dá-
1: Ste
4: vo vysiel. Dobrý ved- Ano. Dobrý
1: podvečer. Ja by som sa chcel opýtať pána Tarabu. Um, Áno, Tarabu, Tarabu. Ano, tarabu, tarabu. Že, či vie dôvod, prečo nebol ešte, a prakticky ani v celej Európe, prijatý zákon o povode majetku a či mienia v budúcnosti urobiť nejaké kroky aj retrospektívne s platnosťou, či, e, hoci on má malú tu politickú históriu, ako som hovoril. Či už má s tým problém aj on, ako všetci politici doteraz, 33 rokov neúspešne. Matovik prišiel tie s touto, akože do nesatý výlid na Slovensko. A predsa, keď sa nerozlišuje majetok, či je nakradnutý, či je zdanený, či je nezdanený, a ústava zabezpečuje ľudské právo vlastniť majetok, takže ústava chráni vlastne takto neriselektovaných no, kriminalitu, korupciu a mafiánov. Hurá, ne.
4: Do počutia, ja počúvam.
0: Dobre, ďakujeme poslucháčovi Jaroslavovi. Tomáš, nech sa páči.
4: Viete, že tie zákony o preukazovaní pôvodného majetku, podľa mňa aj na Slovensku, sú relatívne jasne definované. To, čo práve teraz skôr ústavný súd rieši, že tam je taká stiažnosť, pretože oni v podstate ten zákon je na Slovensku dnes až tak prísny, že vlastne Berie nerozlišuje medzi legálnym a nelegálnym majetkom, keď nájde nejaký nelegálny, tak za nelegálny považuje celý majetok. No a tam práve je namietka, že, že poviem príklad, ak, ak niekto z nelegálnych zdrojov nadobudol polovicu majetku a druhú polovicu má zdedenú po rodičoch alebo babke a podobne, tak práve tá, tá, to pojednávanie ústavného súdu hovorí, že nelegálny majetok má byť skonfiškovaný, ale nemôže prenašať nelegálny majetok, sú nelegálnosť na legálny majetok. Takže, takže v tejto veci, akože len aby poslúchač vedel, že je vlastne toto konanie a samozrejme, že, že v týchto veciach je úplne dôležité byť vlastne konzistentný a jasný, takže tam tento problém nie je. Ale aby som sa vrátil len k tej, čo sme robili už krátko z času. Ano. Tá, tá otázka teda vystala tak, že áno, že poďme otvoriť kandidátku SNS. Ja som to pánovi Dánkovi koncom roka hovoril, že SNS si musí uvedomiť svoju historickú zodpovednosť, tak ako v 1931. sa dokázali spojiť Andrej Hlinka a Martin Razus. Martin Razus bol predseda SNS, Andrej Hlinka reprezentoval vtedy ten katolický, taký politický prúd. To bolo obdobie medzi tými republikami, kedy evangelíci a katolíci až tak veľmi nespolupracovali na Slovensku a oni to proste dokážali, dokázali zcery. Tak ja som v podstate koncom roka hovoril, že, že jednoducho SNSK musí musia otvoriť svoju kandidátku, keď jedna chce byť úspešná. Treba by tam prišli proste národnej politici alebo osobnosti, ktoré v tomto období, kedy vláda útočila úplne na odslobody slova, zatvárala médiá, porušoval ľudské práva, tak proste tu sa viedol nejaká forma boja. Aj vy ako novinári, ktorí ste pomáhali v alternatívnych médiách, jednoducho to všetko, na to nemôžno zabúdať. Ja som povedal, poďme do toho a, a proste v takému projektu ja som ochotný pomôcť bez ohľadu na to, kde na tej kandidátke budem. My sme ani kúfovci to absolútne neriešili, my sme povedali, že daj nás na koniec. Takže ja som teraz rád, že v podstate tá odozva je veľmi veľká. Tí ľudia si uvedomujú, ktorí na tú kandidátku pôjdu, že naozaj to je historický moment. My nemôžeme dopustiť to, že kvôli tomu, že my si navzájom tu na tej národnej scéne budeme vyčítať nejaké, nejaké partikulárne čiastkové veci, tak necháme vlastne to prevalcovať zase progresívnym Slovenskom. A druhá vec, ktorá je realita, že jednoducho, Proste darmo tu budeme voliť inú národnú stranu, o ktorej už dnes hovoria všetci relevantní, že oni s ním do vládnej koalície nepôjdu. Jednoducho tá strana masuje miesto v parlamente, vedia ja s tými chalami sme za tieto veci všetky bojovali, ale proste realita je taká, že, že jednoducho bez koaličného potenciálu my sa nevieme postaviť týmto progresívcom z voči, v oči. Takže, takže takto nejak tá ideá vznikla. A myslím si, že dnes je to veľmi blízko, či už z Národnou koalíciou, s pánom Uliakom, Radačovským. My už sme to ohlasili. Tvoje otázky čo v tej zmluve je. V tej zmluve sú úplne vyvažené, korektné veci. Je to postavené tak, že aby nikto nevedel napadnúť tú kandidátku, že by tvrdil, že aha, pozor, veľ, to je v skutočnosti, tam sú politické strany. No a vieš, keby tá zmluva bola podpísaná, povedzme, medzi s Národnou koalíciou, životom a tak, tak by mohol niekto povedať na ústavnom súde, že až, nie, nejak obchádzajú zákon. Jednoducho nie. Tá, tie zmluvy sú robené s individuálnymi kandidátmi a je tam jasne napísané, že, že v podstate oni garantujú miesto v rámci teda je tam v podstate, že nejaká jednotná línia vystupovania v tých základných bodoch, ktoré sa zjednotia, to znamená, že to tam treba malo, ak by tam niekto zažil nejaké osvietenie a povie, že on je za transgender rodiny a podobne, no tak nemáš dôvod ho tam tolerovať. Mm-hmm. No a, a k tej otázke, že, že či sa ne, neobávam, že Andrej Danko by pred voľbami dával doletie mena, pozri, tam pôjdu tak známe mena, že on vyšel sam proti sebe, keď by to robil, pretože ani to nemá dôvod robiť, akože u Andreja Danka vidím posun v dvoch po Poprvé, že naozaj tú kandidátku otvoril a jednoducho ten priestor tam dal, to znamená, to není dneska, ja žasne, keď napríklad vidím, že nejaká aktivita pána mladého slotu je tak, že len beha po všetkých médiách a ja odšetňujeme tú, nar... tú, tú schopnosť, že my sme naozaj jediní, ktorí sa vedeli dať dokopy. Všetci o tom rozprávajú ako o Kolumbovej žene, ktorú nikto nevidel, my reálne, my reálne mesiace sme to dávali dokopy a proste to nekam vyústilo a proste ja ne, ne, neporozumiem politikom, ktorí bez toho, aby povedali, že áno, je to historicky dôležité, tak mám pocit, že majú bližšie k nejakému progresívnemu Slovensku a, a k týmto, alebo im, alebo im prajú, alebo neviem teda, čo je zmyslom toho, že niekto chodí, akože podkopáva túto aktivitu, ktorá je e, proste veľmi dôležitá. Takže, takže toto je proste pozitívny vývoj a, a proste to, čo všetci, ktorí tam idú, tak tam idú preto, lebo chcú e, uvedomujú si a na to riziko a po druhé, chcú tomu celému pomôcť. No a a toho sa absolútne neobávam, že by, by Andrej Danko tam robil t- tieto zmeny, pretože uh, sám vie a bol pri všetkých tých rokoch nejaké to je to ťažké dohodnúť každé jedno meno a, a vyškrkávať niekoho z kandidátiek. Vždy znamená, že každá akcia vyvoláva nejakú protireakciu. Takže práve preto my sme skôr v tej fáze. A tak sme sa aj korektne dohodli, že prvý s kýmto ohlasí sme my. A dnes aj ja som v podstate v tej rovine, že diskutujeme tie mena, tak aby sa každý na tej kandidátke cítil komfortne a aby proste práve preto, že tam je tak by som povedal veľa individuálí, tak proste aby tam zbytočne nešli mena, o ktorých niektorých si môžu mysleť, že aha, že to sú mena, ktoré donesú z môjho pohľadu hlasy a druhý zazpovedia, no ale ja to neodkomunikujem v mojej komunite, keď tam tí ľudia budú, takže Takže preto ideme takto krok za krokom a postupne to rozširujeme o mena, ktoré ešte, pri ktorých je ten spoločný prienik, že kde nie je problém. A potom myslím, že po nejakom polovici mája, kedy ohlasíme to, také, to základné gro tých ľudí, ktorí tam majú byť, tak potom už budeme ako keby všetci za to tom že ktorá individualita ešte tam môže byť, nemôže byť alebo nemá zmysel, aby bola alebo radšej sa dohodneme aj potom povolebnej spolupráci v rámci nejakých nejakého výkonu alebo podobne. Takže ide nám práve o to, aby tam bol súzvuk, aby tam nedochádzalo nejakým tretím plochám. A práve preto ja toto ocenujem a ešte raz hovorím, nerozumiem tým, ktorí vlastne jedinú aktivitu dnes majú chodiť a z ťažko, no by som povedal, vyrokovaných veci, nás toto absolutne akože deodradí. ani to nemá žiaden, to nepada na žiadnu úrodnú pôdu, len chcem povedať, že, že nerozumiem, keď niekto historicky takto dôležitom momente je v podstate jedinú aktivitu má, že to ako keby očerňovať alebo podkopávať.
0: Mm-hmm. Dobre. Mám tu ešte jednu zvukovú ukážku z tej relácie Konzervatívny výber, či ako sa tá palovaniemcová relácia volá. Um, tam sa jednalo v podstate o to, že riešili otázku takú, že či Andrej Danko dokáže spolupracovať s republikou, lebo je veľký predpoklad, že by sa tieto dve strany do dostali do parlamentu. Podľa toho, ako sa vyjadruje Peter Pellegrini, Kmedza a ďalší, tak oni s veľkou pravdepodobnosťou nebudú chcieť ísť s Robertom Ficom do nejakej koalície alebo do vlády. A zhodov okolnosti povedal Andrej Danko
7: toto. Chcem podotknúť, že my ponúkame miesta na kandidátnej listine SNS, že nerobíme koalície. Vyzerá to, že sa dohodneme aj s pánom Rádačovským, som v kontakte s pánom Huliakom. Mali sme stretnutie aj s inými stranami, vrátane komunistov. Máme spoločnú akciu v Prievidzi 1. mája, kde sa teším na gulaš. A ten odkaz je jasný, poviem to v slobodnom vysielači, tu sa to aj hodí. Malo ktorí ľudia vedia, že tento rok je 80. výročie Vianočnej dohody a v preambule... V Janočnej sa píše o spojení demokratických a všetkých politických síl proti fašizmu. A ja si myslím, že by sme sa mali spojiť boji proti liberalizmu a Bruselu. A či sa to niekomu páči alebo nie, Sonoso sa, sa dotýka ako jedna z prvých strán 5%. Takže je prirodzené, že sa snažíme osloviť tie strany, aby nezanikol ani jeden hlas, aby každá strana mala zastúpenie v podobe svojho predsedu na kandidátnej listine alebo aj iných zástupcov sns Takže pokročili sme. Ja som veľmi rád, že už môžem povedať, že spejeme k dohode. A Slovenská národná strana 6.6.2023 oznámi finálnu kandidátku tak aby sme stihli všetky zákonné povinnosti. Ja by som do toho vstúpil. Čo to týka tej, čiže vy vlastne budete fungovať ako volebná strana kvázi, ako taká matka, hej, kde sa vlastne budú tí kandidáti tým tých stránk, s ktorými rokujete nejakým spôsobom len včleňovať vo forme fyzických osôb. Čiže no to... nebude to koalícia, bude to vlastne stále sa päťpercentné quorum. si, že by sme mali riskovať 7%. Nie, a... ja sa pýtam, aby to bolo jasné, ako postupovať. Áno, áno bude mať individuál s kandidátmi s tým, že každý kandidát musí podpísať zodpovednosť voči SNS viete, že strana má aj zodpovednosť voči štátnej komisii nie sú to srandy dneska viesť volebnú kampaň.
1: V prípade nejakých problémov, pán predseda, by vlastne
7: ten štatutár, ktorý zastupuje tú stranu, tak vlastne rozhoduje o tom, že napríklad do 48 hodín pred samotnými voľbami môžete stiahnuť akokoľvek kandidáta z kandidačnej listiny, tak to budete stále vy pre všetkých tých 150 ľudí na tej kandidátke, áno? Tak tomu rozumieme. Niekto to byť musí, ale asi keď niekoho relevantného na kandidátku dáme, pokiaľ sa nestane nejaký vážny prúser, tak na to nie je dôvod.
0: Teraz ťažká otázka na teba, lebo my sme spolu mali niekoľko relácií, kde sa riešil napríklad odchod vašej platformy Život. V tom ešte čase ste ani neboli národná strana. Na základe toho, že bola uzavretá určitá zmluva, ktorú Mazúrek... Porušoval a hrubo porušoval, dokonca dostal sa do konfliktu aj s Romanom Michalkom. My sme ho pozvali do relácie, čo samozrejme odmietol. Potom najskúroval Jelhazucha, potom vadilo štúdio, nakoniec nechceli zani k do Mijavy. No, takže otázka na teba. Ako si ty vieš predstaviť spoluprácu s hnutím Republika, kde je to tvrdé neonacistické jadro?
4: Pozri, ja som povedal aj pri tejto kandidátke, veď v uh, minulosti ja som mala aj uh, nejaké výmeny názorov so, so samotným Romanom Michalkom, ktorý bola mňa niektoré relácie nevedol vôbec korektne voči mojej osobe. Nedával mi priestor sa vyjadriť a to bolo práve v tých, v tých časoch, keď to bola taká objednávka, lebo, lebo predsaľ nejaké dosahy mám aj v tom virtuálnom priestore, uh, tak mal som taký pocit, že niektorí, robia ťažkú dezinformačnú nadpracu voči mojej osobe. A v tej som sa úplne aj ohradil, aj, aj potom ma Roman pozval do debat a tak ďalej. A napriek tomu, ako ja tvrdím, že sú historické momenty, kedy ja som aj Andrejovi povedal, že čo, ja nemám žiaden problém, aby, aby napríklad aj Roman Michalko bol na kandidátke, ak by chcel. Aj to som povedal otvorene, pretože stále si myslím, že my sme, proste musíme si byť všetci na tej národnej scéne Blízky za predpokladu, že sa to neprekračuje nejaké hranice, práve tie, pokiaľ ide o, o nejaký, by som predlal, nejaké civilizačné elementárne ukotvenie Slovenska. Takže, takže s, týmto, s týmto ja problém mám, ale pokiaľ ide o samotnú republiku, oni si musia riešiť ten korečný širší potenciál, pretože keď nie sú odmietaní vlastne stranami, bez ktorých tá vláda vzniknúť nevie, tak je úplne irelevantné, aby sme sa my proste k ním vyjadrovali takže to, to je ten problém že keď, keď ich cez víkend vylúčil v podstate aj sme rodina, aj hlas tak viete, no ak sme rodina a hlas by nemali byť v parlamente tak to vylúčenie je irelevantné, ale pokiaľ oni v parlamente budú tak či sa na to páči alebo nie tak to sú tie veci, že buď sa podarí tieto strany dostať na, do iného tábora ako liberálno-progresívneho a my musíme toto urobiť všetko preto, aby tá progresívna liberálna vláda nevznikla. No a áno, sa strana hlas je v tomto neznámy, by som povedal prvok. A preto ja plne súhlasím, že treba ich konfrontovať, aby sa vyjadrili, že kde stoja. A to sú aj tie veci. Napríklad zajtra sme zvolali na centrálu SNS rokovanie medzi hlasom a smerom a vlastne sns aby sa aby vzhľadom na to, ako marazme Slovensko je, tak proste aby sa zadefinovalo, že viete čo sú to, predsa len túto nejaké geopolitické e, realie, ktoré e, sú, či už vojna na Ukrajine alebo podobne, na ktoré my musíme potom po voľbách vedieť rýchlo reagovať. Hej, že proste e, jasne si zadefinovať, že odmietame ďalej pokračovať o nejakých e, dodavkách zbraní alebo podobne humanitárnou prob... otázku je nikto problém, ale to sú proste otázky, ktoré musíte mať nejak vyvyskutované už a ľudia by mali vedieť, kdo, kde stojí v týchto otázkach. No a ja som rád, že pán Robert Fico to hneď prijal to pozvanie. Keď som išiel sa do relácie, tak mi aj Andrej Danko povedal, že, že z hlasu došiel list, že prijmajú tiež to rokovanie, ale že z časového hľadiska to budú musieť posunúť o pár dní. Takže, takže to, toto sú tie kroky, ak napríklad dnes, keď sme som sa s Robertom Ficom som mal dneska debatu. Na tejto schodzi je 250 zákonov. Aby mali ľudia pred, predstavu, tak 100 zákonov až 120 v priemere býva na schodzi, teraz je 250. Čo zákon to proste extravagancia. No a je riziko, že ten parlament sa zablokuje a nič sa tam reálne nebude schváľovať. Tak dnes sme sa dohodli s Robertom Ficom, že my, teda SNS so životom, dodá hlasy smeru a zvoláme mimoriadnu schodzu, aby tie naše zákony o znižovaní cien potravín museli byť prerokované, lebo dnes hrozí, že nebudú. Takže to sú tie reálne, konkrétne e, veci, že viete, jedna vec je veci kritizovať, mám na ne nejaký názor, ale ľudia dnes potrebujú riešenia. No a darmo, keď raz budete v opozícii a každý povie, že s vami nechce robiť, tak jednoducho tie riešenia vy neviete pretaviť. Takže o tomto je vlastne ten projekt e, Národného bloku na kandidátke SNS, že proste my nevylúčujeme spoluprácu a debatu s nikým v prostech Slovenska, a, ale na druhej strane je realita, že aj SNS so svojím koaličným potenciálom a s tými ľuďmi by nemala byť úspešná, tak potom sa bavíme o tom, že na Slovensku vznikne liberálna progresívna vláda. Takže, takže to myslím si, že nechce nikto.
0: No, Ešte sa vrátim k tomu, o čom som hovorila a prehrám tu nahrávku Jana Pastušeka z Kultúr blogu pre našich poslucháčov, ktorí nepočúvajú alebo nepozerajú blok. Jan Pastušek nie je len moderátor, ale zhruba 2,5 tisícovým posl- asistentským platom platený z našich daní, čiže asistent Milana Mazureka.
8: Rusi a Ukrajinci sú pre nás kultúrne veľmi blízke národy a vojna medzi nimi je najhorší scenár. V čase, keď ešte Mirko Žiak ani nevedel, ako vyzerá ukrajinská vlajka, sme na vás apelovali, aby ste si z Putina nerobili spasiteľa a modlu. Teraz sa ukázalo, že sme mali pravdu. Putin nie je a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov, a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov, Slovanov a podobne. Putin posiela proti Ukrajine nielen obyčajných Rusov, ale aj Čečencov, Dagestancov, Tatárov a tak ďalej, čo je samozrejme prirodzené, keďže Ruskú federáciu aktívne buduje ako multikultúrny štát. Je dôležité upozorniť, že ukrajinskí muži teraz nebojujú za homozväzky, multikultúrne obohatenia, 15 pohlavy a podobné nezmysly, ktoré pretláčajú niektorí najnovší a veľmi hlasní fanúšikovia Ukrajiny. Práve vám chcem adresovať toto video. Ukrajinskí chlapí nebojujú za akúsi túto krajinu. Umierajú a krvácajú za Ukrajinu, za svoj národ, za svoju vlast a svoje tradičné rodiny. Všetky tieto hodnoty vy nenávidíte a vždy ste robili všetko preto, aby ste ich potláčali lebo to vnímate ako nejaký extrémizmus. Veľa nich krvácov je aj skutoční a autentický ruský nacionalisti, ktorí bráňa Bratskú Ukrajinu pred Putinom. Tým, že dlhodobo oslabujete nacionalizmus a vlastenectvo, oslabujete aj motiváciu Slovákov brániť sa pred súzou inváziou, takou, akú dnes vidíme na Ukrajine. My Ukrajincom pomáhame a o konkrétnych možnostiach budeme informovať. Ak chcete pomôcť Ukrajincom aj vy, dobre. Pohode. Ale radšej sa o tom verejne nevyjadrujte. Obrovské množstvo Slovákov totiž prirodzene opovrhuje vašou násilnou progresívnou agendou.
5: O chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou, neboli mojou vinou, si to.
8: Aj takéto imbecilné výroky vytvárajú Putinovi nových fanúšikov a to v oveľa väčšej miere ako armáda nejakých trollov. Tým, že sa vy hlasno prezentujete ako podporovateľia Ukrajiny, Automaticky obraciate veľkú časť Slovenska práve proti Ukrajine, lebo to vnímajú ako formu vzoru práve proti vám. S ohľadom na verejnú mienku teda Ukrajine paradoxne skôr škodíte, čo sa prejaví najmä po opadnutí prvotného šoku z Putinovho útoku. Ak chcete Ukrajine naozaj pomôcť, robte to potichu alebo sa tvárte, že podporujete Putinovu multikultúrnu ríšu.
0: No stačilo už len na a sláva Ukrajine, ale Tomáš, skôr ako odpovieš, tak veľmi krátku otázku od poslucháča Jozefa. Jozef, ste vo vysielaní.
9: Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Zarába, že po dlhom čase ste priamo vo vysielaní. Prvý, než položím otázku, chcem, aby sme boli na rovnaké vlne. Vy ste, môžete nám pripomenúť poslucháčom, vy ste boli v agentúre Sario, a teraz nepamätám sa, či správne som povedal agentúru, a od ktorého roku, do ktorého roku, a potom položím otázku jednej vete, lebo vy to viete, kde ste pôsobili.
4: Druhý. To je verejne známe, áno. Ja som bol, mám to v životopise.
0: Skús povedať roky, ak si pamätáš.
4: Mm, 2046, neviem, mám život opisal, tak to v životopise. Mm,
0: no a, vás... a
9: teraz sa chcem opýtať, že ako by ste vyvodili vy samozodpovednosť voči sebe, ak by vyšlo najavo, že v podstate počas pôsobenia v tomto úrade hej, boli urobené nejaké ako by sa povedal obchody nákupy, alebo že nebodaj by vás niekto obvinil, že ste mali nejaké, nejaké úplatok alebo niečo takéto
3: mm-hmm.
4: Vylúčené. Vylúčené takže môžte byť úplne kľudný
0: Ďalšia otázka a už posledná No posledná... Posled, a vieme všetci, že, že
9: jednoducho ľudia už politikom neveria a v podstate to nie je ani overenie, ale jednoducho pristupujú chladnokorunie. Takže moja posledná otázka je, že čo podľa vás teraz z druhej strany mali by občania urobiť voči politikom alebo ako by sa mali zachovať v prípade, že aj takáto akcia, ako je povedzme SNS alebo spájanie sa s SNS by úplne skolabovalo, alebo bolo fiaskom. Že jednoducho by ľudia boli sklamaní.
4: No tak jak môžu by ľudia sklamaní? No tak, že nedajú hlas strane a povedia si, že niektorá strana je blížšia ako najstaršia národná strana. Uh-huh. Tak, Opravím to. Ako, napríklad, že to... Napríklad,
9: napríklad, že toto zlučenie SNS a tak ďalej by získalo väčšinu, a keďže vieme, že riešenie týchto problémov, ktoré sa nakúpili za 30 rokov, není na 4 roky volebné obdobie, ale už počas prvého, štvoročného volebného obdobia by videlo, občania videli jednoducho, že, že, že to nefunguje a, a je to ďalšie sklamanie politických stran, tak čo alebo ako mali by sa občania zachovať potom ďalej? Alebo ako by mali riešiť túto situáciu? Spod...
0: Dobre, ďakujeme,
4: no, Jozef, obi. ľudia majú vždy v podstate možnosti sú... Ak sú nespokojní, tak e, prejavujú to opäť vo voľbách, alebo to prejavujú tým, že idú do ulic, alebo to prejavujú vyslovením nedôvery. E, myslím si, že každý, kto sleduje dianie na Slovensku za posledné 4 roky, tak mi je úplne očividné, že už väčšia miera nespokojnosti, dilecancstva, ako je teraz, absolútne neprichádza do úvahy, nie je reálna pretože toto je to najhoršie, čo teraz prežívame. Takže, takže ak budeme veľmi o tom meditovať a budeme podkopávať v podstate jediný taký národný projekt, no tak náhráva to vždy len progresívnym liberálom, takže dnes ľudia to majú veľmi jednoduché. Proste, kdo nebude podporovať tieto sociálne alebo národné strany, tak jednoducho. To je úplne jedno, či pôjde voli, nepôjde do To bude ten, že že jednoducho podporí tých, ktorí tu dnes sú a ktorí tu ďalej vládnuť chcú a podporí aj tých, ktorí sa nechcú vyjadriť, lebo ľudí chcú oklamať. Takže toto je, toto je v podstate celý ten problém. Takže viete, na konci dňa čáro tej demokracie je, že naozaj ľudia si to zoberú každé 4 roky alebo keď sú voľby do rúk a potom vidíte, jak Primatovičovi jednoducho už potom Zrazu nebolo toho, kto ho volil. Hej. Takže opäť, keď si to ľudia chcú zopakovať, ale hovorím, že tu už priestor na nejaké reparáty nie je, pretože Slovensko je v takom katastrofálnom stave, že už, uh, už sa to nedá nakopnúť. Uh, keď uh, 3 dní dozadu bolo zverejnené, že musíme 12 miliard eur ušetriť. Mm. Napríklad len po tom, čo títo tu narobili. Takže Viete, tých alternatív dnes veľa nie je. Otázka je, chcú ľudia, aby vznikol národný sociálny projekt, alebo to nechcú. No keď, keď to nebudú chcieť, no tak budú voliť tak, že budú voliť stranu, ktorá, o ktorej iní hovoria, že s ňou vládu nebudú, takže bude v opozícii, alebo to všetko potom náhrava proste tým progresívnym liberálom. A to, jak sa premalujú, namalujú, to je úplne jedno. Proste bude to uh, o tom, čo máme dnes, s Náďom, s hegerom, so všetkým a možno to ešte horšie.
0: No, ešte sa vráťme k tej zvukovej ukážke pre tým, ako poslucháč Jozef zavolal. Ako ty sa díváš na základe tých sporov s Mazurekom a ďalšími tým tvrdým jadrom hnedých republikánov, pretože za túto ukážku, ktorú som prehral teraz, tak vyhodili Petra Marčeka, Milana Marčeka, Uhrík to samozrejme dementoval, že to je len občianské združenie, že je oddelené od strany republika lenže ten chlapčisko, ktorý je vzdelaním historik, tak berie 2,5 tisícový plat z našich daní ako asistent Milána Mazureka. Takže toto ešte skúsme prebrať. Máme dve minúty.
4: Več, ja, ja si myslím, že to, akože tieto videá sú známe že oni stáli na strane Ukrajiny od prvého momentu a, a či sme, ja, ja, ja ich nesledujem hej, teda, aby som vedel teraz predať či zmenili názor, nezmenili alebo či stále majú ten istý takže, takže toto si musia vlastne komunikovať oni, že, že kde sú ja si myslím, že že toto nie je vojna slovenská, mňa to, mňa to, mňa to mňa môže byť po ľudskopravnej stránke veľmi ľúto, ale jednoducho každý si môže za tie vzťahy, za, za, za tie vzťahy si môže sám, za ktoré má. To znamená, ja tvrdím, Ukrajinci tiež v tomto urobili voči Rusom kroky, nemohli tam ľudia a polovica národa používať ich ruský jazyk. Predstav si, že by na Slovensku nájdu sme zakázali Maďarom používať ich jazyk takže, takže toto, je, toto je absurdné, hej, takže vtedy sa všetci tvárili, že to nevidia nepočujú, no jednoducho e, proste toto není náš konflikt, ak sa chcú byť sa budú byť, ale proste my sme po humanitárnej stránke urobili a robíme všetko a čo sa týka tej vojenskej stránky, to je pre mňa úplne priateľné, aby sme sa my do tohoto vťahovali tak, ako sa nevťahujú ani, ani Francúzi, Nemci a ostatní, takže oni tu hrajú proste rúsku ruletu s nami a toto je, ne, toto je pre mňa nepochopiteľné a jednoducho my najmenší tu vyskakujeme jak za plotom, tie najmenšie si najviac utekajú a to je a to je absurdné. Takže, takže toto je môj pohľad na to a, a to, že kto je Akože ja nevidím žiaden pocit alebo potrebu e, kopať e, či za Ukrajinu, či za Ruska alebo podobne a tieto akože, oficiálne verzie je jasné, že nikto tam nechce aby, aby sa tam e, ľudia v tretom tisícročí takto mlatili jak sa tam mlatia myslím si, že úloha Slovenska všetkých štátov bolo v prevencii toho konfliktu, lebo to, že to tam spie, je to aj slepý videl posledné roky. No a, a myslím si, že v tomto zdvýva aj OSN aj všetci jednoducho tej tej e, provojenskej retoriky je strašne veľa, tej mierovej je úplne že minimum, takže, takže úloha Slovenska by mala byť myslieť na to, čo bude deň po tej vojne a my sme si teraz pospalovali, by som povedal, e, naše mosty na všetky možné strany, jednoducho skôr sme už na taký štekajúci pes, ktorý je svetu skôr násmiech. Keď som teraz počúval tie Hegerové vyjadrenia, ako veľmi, ako veľmi mali oni byť na strane nejaké novej Militantnej uh, vízie, že ešte kam tú vojnu treba potiahnuť, tak to to nikto nemôže tohoto človeka, ktorému tu sa rozpadla vláda, než mu tu nefunguje neviest postredi aby ho nikto bral
0: vážne. Ďakujem veľmi pekne Tomášovi Tarabovi a Jurajovi Moravčíkovi. Lúčiam sa s vami. Bohužiaľ čas uplynul do počutí. Diseláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi ak nám zachováte nielen len priazeň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať za čo vám opred veľmi pekne ďakujem do počutia
3: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Vy ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme